0: Olá, bem-vindos à Conexão Podcast. Aqui é o Alex lamin Opa, sou o Felipe Legunier. E esse é um podcast da comunidade brasileira. Nós vamos falar com brasileiros de sucesso nos Estados Unidos.
1: Bom, hoje, muito obrigado, Maricela, por ter aceitado nosso convite. É a honra ter você aqui. Sei da agenda é corrida e a gente fica muito feliz com a sua vinda. Para quem não conhece, Maricela é brasileira, nascida no Rio de Janeiro, criada em comunidade pobre. Uh, participou de atividades com sua família simples, que uh, um, veio de situações complicadas no Brasil. Aos 17 anos saiu do Brasil, mudou para a Europa. Uh, Marista ela é mãe, casada, empresária e dona de uma ONG aqui nos Estados Unidos. Também já teve duas lojas aqui em Boston. Duas lojas no ramo Fashion. É especialista no assunto. E hoje nós estamos aqui com Maristela
0: Rapo. Muito obrigado. Obrigado, Maristela.
2: Obrigada por você por me, conceder, por me ter um pouco contar minha história.
0: Conta um pouquinho pra gente, Maristela, como é que foi a infância da Maristela?
2: Ah, a infância minha é uma longa infância. É, eu cresci no Rio de Janeiro, na da favela, da favela do Rio de Janeiro, o nome Favela do Aço, só aí já dá para imaginar... <risos> Né? qual o tipo de favela. E qual o né? tipo de aço ah, que eles estavam se Exatamente, na né? né? Rocinha, que hoje a Rocinha é a é, é, é é favela turístico. de primeiro lugar, vamos é. dizer assim, né, luxo, luxo de favela. Eu não, eu nasci favela do aço. É então, Rio, assim, Rio mesmo? Ó, Rio. Lá Rio, onde todo mundo esqueceu as meias, nem né? demais as botas. <risos> <risos> Entendeu? Bem no cantinho. Então, assim, eu nasci muito pobre, minha mãe solteira, é, tive quatro irmãs e uma das minhas irmãs é tinha, era especial e ela faleceu com 15 anos, né, até então a, o meu avô que ajudava minha mãe, ele era militar, né, agora eu consigo entender porque eu tenho esse jeito duro meu, <risos> né, eu tento entender por quê. então, assim, até naquela época meu avô ajudava minha mãe, até um ponto que ele falou, olha, depois se você tiver mais filhos, você, eu não te ajudo mais, em a minha mãe não escutou muito, né? Até então, meu avô ajudava minha mãe, que era um, um suporte assim financeiramente, que até não era mal, que dava para ajudar mesmo morando em favela. Mas sendo que depois de mim da minha irmã, minha mãe teve mais três filhas. Então aí ele cortou tudo. E depois que ele cortou tudo, ela não tinha né? Ela era empregada doméstica e a nossa vida começou a ter um... Como se fala? Mudou completamente, sabe? Eu acho que a visão que eu tenho do, do meu passado foi... É, a lembrança, quando você é pequena, eu me lembro que a nossa vida tornou naquela noite, foi no aniversário da minha mãe e morando em favela, não sei quem se identifica, as portas eram de madeira, metade, uhum. sabe? Metade madeira, então assim, cortada no meio, né? Então você muitas vezes a deixa parte de baixo Fechar. fechada e a de cima aberta, né? E eu me lembro que a minha mãe saiu, ela tava com uma blusa estilo morcego, que era o modelo na época, né? Que era aquela blusa uhum. que abria assim. E, e eu minhas irmãs atrás daquela porta, ela falou assim, tchau suas feias, né? Vou sair, saiu, deixou a gente. Como eu era mais velha, eu sempre tive a, a responsabilidade de cuidar das minhas irmãs. Ela foi, no dia seguinte foi, a nossa vida assim mudou de uma vida normal, difícil, desculpa a minha palavra, para um, sei lá, fim do mundo, não sei se eu posso uhum. falar a palavra inverno, in, inferno, sabe? Que uhum. foi a nossa vida realmente que... Aconteceu desse jeito. Até então, naquela época, eu não sabia por que a minha mãe mudava. Ela é uma parte, ela era uma mãezona, na outra parte, ela mudava a personalidade dela completamente. Então, até até lá, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Então, muitas vezes, eu chegava das escolas e eu via a minha mãe amarrada. É, passamos pelas fases, de, quando ela ficava doidona, assim, que a amiga dela abriu o rosto dela com uma garrafa de cerveja. Uhum. Né? E nós, como pequenas... Nós assistimos tudo isso, eu me lembro que na época que eles falava que café era bom quando alguém se cortava uhum. e eu, minha irmã, tacava café no rosto da minha mãe para parar. É, eu me lembro uma vez que a gente morava em favela, então era bandido. Então, bandido ajudava o povo da favela, né? Que tinha esse código, a gente na favela protegia os bandido quando a polícia vinha isso. pra pegá-los, né? E eles cuidavam, o dever deles era cuidar do povo que tava ali dentro. Então, eu me lembro de uma vez, a minha mãe agiu estranho. Ele pegou, no entanto, eu tenho até como confirmar isso para vocês, a minha irmã confirma tudo isso. ele Ela fez uma coisa errada, que ele pegou ela e deu uma coronhada na cabeça dela e ia, naquele momento, matar ela. Nós ajoelhamos, como as minhas irmãs, nós ajoelhamos e pelo amor de Deus, não faz isso não, não faz isso com ela não, é porque ela passa por esse processo. E ele virou para ele e falou assim, eu não vou fazer isso com vocês, com você por causa dos filhos de vocês. E deixou, sendo que até então eu cresci com a minha mãe desse jeito, e eu não sabia porque ela era normal uma certa época, e a outra época ela era completamente diferente. Então ela, na época boa, ela saía para trabalhar, eu tinha que cuidar da minha irmã que tinha, eu não sei o que era, eu sei falar, a doença que a. É... A cabeça da minha irmã era muito grande. Era o Isso, a cabeça era bem grande. Então, eu, com a responsabilidade eu tinha que ficar sozinha em casa, pegar minha irmã, eu tinha o quê, 9 anos, pegar minha irmã para dar banho, que eu tentava fazer a minha mãe ficar feliz, né? Pra ela, né? Falei, ah, deixa eu dar banho na Erika hoje, que o nome dela era Erika. Então, assim, foi uma vida bruta, difícil, que na época, quando minha mãe ficou doente, nós começamos a se separar, né? A minha irmã foi para um lugar, eu fui para um lugar morar. Com meus avós, que na época é muito comum os avós criar os netos, né? Acaba criando milhões de netos que não tem nem comida o suficiente para comer. Eu me lembro que nessa fase que eu morei com meu avô, a gente era muito pobre, meu avô ia pra Assembleia de Deus. No Rio. E no Rio de Janeiro, né? Não é muito longe não, apesar que... É o quê? Cinco milhas de distância do meu avô para minha mãe, né? Que não era favela considerada, mas se você for olhar agora, era praticamente uma favela, né? Onde meu avô morava um pouquinho melhor de onde eu saí. Se eu me lembro que na época era tantos netos, mas pra ser sincera foi a fase mais legal da minha vida, que foi crescer com meus, com meus primos, né? E na época meu avô pegava roupa usada das igrejas, né pedia ajuda. Tinha uma época que meu avô é, é, botava comida e ele falava assim pra gente, ó, oh, a carne hoje é só pra soprar. Aí a gente escutava que meu avô era rígido, né, só pra soprar, então a gente só... Comi o arroz e feijão, deixava carne. Aí ele falou, vem cá, vocês não da carne? Não, mas vou, o senhor falou que era só para sobrar. <risos> aí eu deixo Levava a carne. Levava a da
0: letra, né? É, porque
2: ele era tão rígido, né? Então toda a gente sempre escutava. Então passei, aí eu me lembro que na época eu fui morar com a minha madrasta. que eu fiquei assim, a gente ficou criança de galho em galho, né? Todo mundo jogava aqui, mora aqui um pouquinho, mora um pouquinho ali. Morei com meus avós, aí fui, passei uma época com a minha madrasta, que não foi uma época que eu... Gosto muito de lembrar, pra ser uhum. sincera, né?
0: Nessa e época você que... tinha quantos anos? Nessa eu época?
2: acho que nessa época, pra te ser sincera, eu acho que eu devia ter o que, uns 10 a 11 anos. Porque tudo eu me lembro, na época que começou todos esses problemas sérios com a gente, foi que a minha mãe ficou muito ruim, foi nessa época e nesse período. Porque eu acho que a minha vida parou ali. Minha vida, eu só me lembro daquela porta de madeira, sabe? Uhum. Da, daquela noite que a minha mãe saiu, que deixou a gente. Depois disso, a vida completamente mudou. Sabe, sem, sem explicação, uhum. sabe, sem nenhuma, como se fala, warning, né, ninguém chegou e disse, ó, sua vida vai, vai, acontecer provar, isso, vai mudar né? amanhã. Então daí eu fiquei um pouco com meus avós, aí madrasta, aí fui morar com a minha tia, que eu fui abusada naquela época que ninguém acreditou em mim, porque naquela época, eles falam, tinha uns 12 anos por aí. Ele fala, ah, ela é uma menina, ela tá querendo namorar e tava querendo culpar. Isso foi uma grande mágoa que eu tenho com meu pai, que ele, sendo meu pai, não acreditou em mim pelo fato que o marido da minha tia tinha mais dinheiro. Então você sabe, o dinheiro muitas vezes fala mais alto no Brasil. Então, minha e cara, infelizmente,
0: eu... também só abrindo uma aspas, que hoje em dia é, é muito comum o abusador ter a razão, as pessoas acreditarem mais no abusador do que no abusado, né? Exatamente. Hoje é uma triste realidade que até hoje ainda existe, uhum. né? Então,
2: naquela época, assim, pelo fato da minha mãe ser muito novinha, meu pai ser muito novo, então, assim, como o fato de ser a primeira filha, eu paguei o um preço da irresponsabilidade dos meus pais, né? Infelizmente, a minha mãe foi uma ótima mãe, mas hoje, sendo mãe, eu queria que... Poxa, eu... Será que ela... Eu me questiono, eu mesmo, como eu disse, será que ela poderia ter tomado uma mutação? Será que ela poderia ter pensado um pouquinho melhor... Né, pra não ter feito certas coisas, pra gente não ter que passar tudo isso, eu e minhas irmãs, então assim, foi uma vida horrível, né? E nessa época, depois do, do meus avós depois que eu fui morar com a, minha, com a minha tia, que isso aconteceu, eu voltei a morar com a minha mãe, que ela tava com esse, com esse problema ainda, e ela, a gente morava numa escola abandonada. No Rio. No Rio. Isso tudo pertinho, não é muito longe. Engraçado que eu tava até falando isso para meus filhos. Eu falei, vocês sabem que eu morei no middle school, uma escola que era abandonada, que minha mãe botou lá a cama dela e na cozinha cozinhava. E eu falei assim, o meu sonho é mostrar passo a passo esses lugares, sabe? Então, para eles, ir, né? Para eles, mas a área é muito
0: perigosa.
2: Né? Né? Por mais que eu tenha a irmã da minha mãe, mora ainda lá, mas eu fiquei sabendo que os filhos virou bandido. Então, assim, é um risco que eu não quero botar minha família, pra sabe? Certo. Então, assim, é... Então, nessa época eu me lembro que eu fui trabalhar. Olha, só foi meu primeiro trabalho no mundo da moda. Tinha uma loja em Madureira, no Rio de Janeiro. Quem tá dessa época vai lembrar, tá? <risos> que se chamava Cintia Modas. E em Madureira tinha um tipo um plaza do lado de fora, que dos dois lados só tinha loja loja. Aí eu fui, eu falei assim, eu vou de porta em porta, porque quem me conhece sabe que eu não tenho vergonha de nada. Vou de porta em bota e perguntar quem precisa trabalhou trabalho. Eu novinha, eu ainda tinha nem 14 anos, mas na vida, 12, 13 anos no Brasil, é da onde eu saí, é velho. Já é. Aí é como se a gente fosse tivesse 17 anos aqui, a mentalidade nossa, né? Aí eu vou eu. Não, 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 eu te juro pelos meus filhos, eu não dou mentindo isso pra vocês, eu me lembro disso até hoje. E essa bendita Cynthia assim, Modas era a última. Eu deixei pra ela ser a última, por quê? Porque eu falei que a mulher não ia me aceitar, eles não iam querer me dar trabalho. Eu falei, tem Aí eu cheguei na Cintia Móveis, eu ainda perguntei, eu falei assim, tem como, vocês estão precisando de alguém, eu faço qualquer coisa para trabalhar aqui, não tem problema, eu dobro roupa, eu limpo o chão, o que for, e eles me aceitaram, e foram a última loja, aí eu me lembro que quando eu trabalhei lá, o meu primeiro salário, a Alessandra, que é minha irmã, até confirma isso comigo, eu comprei três blusas iguais, listrada, ainda me lembro um blusão de coisa tudo igual, aí eu comprei um pra mim, pra minha mãe e pra Alessandra. A Alessandra, como sempre, cara, mas ela falou, a tua blusa tá mais bonita, eu falei, como tá mais bonita a minha blusa se todas as blusas são iguais? Até hoje a gente ri, então eu peguei e falei, ok, toma minha blusa. Então isso são assim umas de memórias que eu me lembro que de Santa Cruz para Madureira você tinha que pegar aquele trem que na época... Neguinha andando em cima do trem, eu não sei se vocês, bom, do Rio, quem é do Rio uhum. lembra dessas coisas, as pessoas segurando a porta do lado de fora, em cima da linha do trem, aquele trem todo apertado, eu, eu passava mal na época, né? Então eu cheguei trabalhei, aí pulando dessa época, a minha tia arrumou um trabalho para mim nessa família em olaria, Tá? Que eu amo, que eu acho que vocês já até sabem, ela sobre essa família que me ajudou, que eu trabalhei na casa deles. A Cida, que eles estão até no meu Instagram. E eu fui ser house, fui trabalhar de limpeza e acabei sendo tudo, babá também. E eles foram uma família, foi a primeira família normal que eu conheci na minha vida. Família de pai, mãe, filhos, filhos indo pra escola... Tentando ir pra falar, foi uma coisa que eu presenciei, que eu nunca presenciei na minha vida. Porque o mundo que eu vi, não existia isso para mim. Porque a minha vida era uma doideira. Né? Na verdade, você época. acabou
0: não tendo uma referência o que que era uma família, exatamente, né?
2: Exatamente. Né? Eu tive, não tinha uma referência que, que era uma família. E essa família foi muito importante para mim. Sabe? E a Cida, ela me ensinou tudo. Ela ajudava todo mundo. Ela pegava cachorro de rua. Ela levava. E eu me lembro que quando... Um ano quase eu trabalhando para ela, eu fiz 15 anos... Ela fez um bolo pra mim. Um bolo que eu não me lembro, que eu acho que eu nunca tive. Não só ela fez um bolo, como ela fez uma roupa para mim. Um vestido azul. Uhum. Que era um vestido retinho, com babada assim no meio. Até hoje tudo é festa, tudo é vintage. Então, tudo volta, né? <risos> 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 hoje tudo volta. aí isso me marcou muito. Que ela fez porque eu não me lembro na época de ter um bolo e nem tampouco me lembro de uma pessoa fazendo algo assim, fazendo um vestido pra mim e eu era uma empregada eu era a empregada mais doida que ela teve na família dela entendeu? eu me lembro que uma vez ela saiu me deixou com o Fábio que tinha dois aninhos quando ela chegou eu tava em cima da laje eu subi, a escada caiu ela chegou, eu tava em cima da laje com o Fábio eu o que, que tu tá fazendo em eu falei, não, só subi aqui pra ver a vista e a escada caiu então assim, ficou
0: eu preso eu, eu, cima. Perdido,
2: eu fiquei lá presa com o um menino de anos, sabe? Então assim, ela foi, a Cida foi uma pessoa muito importante na minha vida, sabe? Eu fui, sou muito grata a ela, aprendi muito com ela, aí no entanto eu trouxe ela até nos Estados Unidos, sabe? Ela e o esposo. Então foi assim, a minha vida, eu nasci no lugar errado, né? Como eu sempre falei, eu, eu uso várias formas, eu falei, eu nasci tatu, tá, mas eu não quis morrer cavando. Tá, Entendeu? Você, muitas vezes, é aquilo que você nasce no lugar errado. Você só precisa do momento, tem é como Você precisa daquele momento pra decolar, sabe? Até então você fica ali, né? Muitas vezes a vida, o destino te dá um propósito que você tem que passar por tudo isso na sua vida, tá? Pra poder você vencer. Porque aí você usa o bom e o ruim, entendeu? Pra criar o seu próprio futuro. Porque eu tinha várias formas. Quando as pessoas passam pelo que eu passei, muitas pessoas passam, você tem dois caminhos na tua vida. Um, você vai odiar o mundo e culpar todo mundo pelo que você passou, ou o outro você vai decidir, não, foi meu destino, é eu tenho que sair dali, eu tenho que seguir em frente, então eu segui esse caminho. Tem uma,
1: tem uma pessoa que que eu conheço, que eu conheço não, que eu assisto bastante, que também nasceu no Rio de Janeiro, e ele é um brasileiro de sucesso aqui nos Estados Unidos, e ele ele, ele sempre quando ele fala de onde ele veio, ele fala assim, cara, eu lembro do ônibus lotado, uhum. e eu lembro que aquilo não era para mim, eu nasci ali, eu usava o ônibus... É o Flávio Augusto, né? Eu, e ele falava assim, eu, eu lembro do, da história do ônibus. Eu, eu tava ali, mas o ônibus, ele, 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 ele representava que eu tinha que sair daquele lugar. Uhum. Aquilo não me pertencia. Exatamente. E era a escadinha para ele começar a, a subir.
2: É porque as pessoas como nós por todos, nós somos muito sonhador. Hum. Mas não é sonho, é o nosso futuro, é a visão que a gente tem. é Porque nós Deus colocou a gente naquele lugar. É ali, você tem que sair dali, porque você tem uma missão para fazer na tua vida. Não. Então, o único jeito para você seguir aquela missão e fazer as coisas certas, você tem que passar por tudo aquilo para você conseguir fazer a diferença. E eu acredito muito nisso. Então, eu sempre fui uma menina sonhadora, eu sempre sonhei que eu ia crescer, eu ia ter meu próprio apartamento, eu ia ter meu carro. Mas por que eu falava isso? Porque eu nunca tive casa. Andava de ônibus, entendeu? Suava, todo mundo apertando você, que hoje em dia, né? Isso aqui não tem não, livro, não pode, né? Assim, não existe quase. Uhum. Existe, não aqui, mas no mundo afora existe. Sim. Então, assim, você, você acaba usando tudo de ruim e transforma numa, como se fala, numa positividade. Você acaba. Ai, meu Deus, qual é a melhor maneira de botar isso? Você aprende. Você aprende e é o único jeito de você fazer a diferença, porque você sabe como você foi tratada, você sabe como você... Se... Você, valoriza,
0: você valoriza, né? Você, você entende valoriza. o outro de uma é, forma diferente.
2: Exatamente. Então, assim, a vida foi muito cruel, sabe? Muito cruel, muito cruel comigo, com as minhas irmãs, até com a minha mãe. Então, na época, a mim, infelizmente, quando eu tinha 21 anos, minha mãe foi assassinada no Brasil, né? Eu me lembro que eu estava de férias no Brasil, e... Mas aí, no
0: caso, quando ela foi assinada, você já tinha saído do já Brasil? Já tinha
2: saído do Brasil, porque então eu okay. saí do Brasil e eu 17, 18 anos. Quando
0: é que teve... Só vamos... Antes de você chegar na parte uhum. da sua mãe, vamos só pegar esse pedacinho. Quando que você decidiu sair do Brasil e o porquê? É,
2: eu fui... E pra pegar, onde você sabe? foi também, Isso. que eu sei que não veio Exatamente. direto pra cá. eu tinha meus primos que moravam, minha prima que já morava na Espanha. Ok. E eu conheci um ex-namorado sério meu, que era o Kevin, antes do John. E o Kevin era dinamarquesa, ele morava na Dinamarca, ele era dono de restaurante, tudo. E eu falei assim, então vou visitar. Fui visitar. De visitar, eu fui pra lá pra visitar minha prima. Aí, eu fui pra Dinamarca. E lógico, quando você sai, uma garota do... Eu me lembro, antes de sair, que a pessoa falou, você não tá com medo? Você não tá com medo de sair, largar tudo? Eu falei, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Que
0: tudo, né? Tudo, tudo o quê? quê? Eu
2: não tenho nada a perder. A única coisa aconteceu alguma coisa errada, eu dou meia volta e volto. Mas isso não era a minha intenção Que eu não ia voltar nem a pau Qual
0: era seu entendeu? sonho quando você saiu? Qual você, você pensava ah, em ficar um tempo disse, fora? O sonho mundo
2: é ter uma vida melhor Entendeu? De poder ter seu cantinho Criar E toda quando uma menina como eu, nova né? Assim, A maturidade sua não está tão perfeita Então você quer ter tudo que você nunca teve Eu me lembro, eu falei Ah meu Deus, o primeiro salário que eu tiver Eu vou comprar creme da Chanel Olha eu vou, dizer eu vou comprar creme da Chanel <risos> Ela ah, me diz pra que eu nem sabia se Chanel tinha creme. Eu só gostava do nome. Eu um creme não creme quero Chanel. comprar o um creme da Chanel. Eu vou comprar minha bolsa. Então, assim, essa era a minha mentalidade. Sabe, acho que é porque eu nunca tive. Então, eu sempre gostei de moda. Outra, era a Constância Pascolata, era uma mulher que eu sempre gostava né, de ver o livro dela, ler o livro dela. E eu não tive uma educação, né? mas eu sempre procurei um espelho.
0: Né? Eu
2: nunca, porque quando você não tem umas um, pessoas pra te guiar, você tem que... Eu sempre fui assim, não diminuindo ninguém, mas eu sempre gostei de seguir as pessoas... Melhor do que eu. Que com eu certeza. Achava. Sabe, eu falei, para ter uma inspiração ali, né? para ter uma inspiração, aquela pessoa ali eu posso seguir. Sim. Então, assim, ela foi uma, uma das pessoas que eu sempre lia o livro que dela, inspirou, sabe, né? que ensinava, que falava, a mulher não pode sair de casa com o cabelo molhado, porque eu era pobre, eu não sabia os modos certos.
0: Não tinha, tinha essa etiqueta não toda, essa etiqueta. né. E não
2: lembra que na nossa época do Brasil... É, você não tinha social, social media. É. Então, você é uma menina de favela. Você ia pra zona sul, você parecia que você tava num outro planeta. Você olhava, eu me lembro que eu olhava assim, que eu passava naquela menina de Botafogo, de Entendeu? Aí você sai 45 minutos fora, aí a tristeza começava. Tá? A realidade a vai Volta a, é a realidade. É então, assim, era uma coisa que hoje em dia, quando você... A, o, o social media hoje em dia é perfeito, porque você vê além do além. É mais e mais na minha época, não. Na minha época era e você tem medo quando você é uma menina pobre As pessoas te olham diferente Porque lógico, você se veste diferente Você se comunica diferente é, 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 Sabe
0: uma coisa é, interessante que você está falando isso? Só, você vê, hoje em dia é, você, Só de você chegar no lugar A pessoa já falava assim É pobre uh -huh, Pelo jeito verdade, de comportamento uh -huh. Pelo que vestia Hoje em dia, com essa tanta informação que a gente tem uh -huh. Tem pessoas que se vestem Parecidas e você é difícil, mais distinguir. difícil distinguir uhum. quem é quem, porque Exatamente. meio que é, normalizou, ficou meio que igual, né? Exatamente. O fato de você ter ido pra Dinamarca sem saber o que te esperava lá. Exatamente. Hoje em dia, antes, qualquer. Até hoje a gente usa isso. Eu vou pra algum lugar fazer uma viagem, eu já pesquiso o lugar todo. Eu já sei aonde eu vou, onde eu vou comer, onde eu vou visitar. Uhum. Eu já sei tudo que eu quero fazer no lugar, porque eu já tenho toda a informação aqui na minha mão. Exatamente. E naquela época, né? Não tinha, não tinha nada era, disso. Era uma
2: coisa quase impossível. Por mais que por mais que a minha mãe teve todos esses problemas, ela sempre com a gente. Sabe? Quando você é pobre, você vai na casa dos outros, você enche a cara de pão antes de ir pra casa dos outros. Mas você não come. Você fica ali, você fala, <risos> não, até o final. Não é? Toma água, come pão. Mas não, você fica sentadinha, você não toca em nada. Então... Por mais que eu era pobre, eu sempre tive aquela educaçãozinha assim de tentar, mas as pessoas viam que eu era pobrezinha, por mais uhum. que eu tava limpinha, não tava rasgada, tava, sabe, dava pra ver, dava infelizmente pra ver. No é. Rio dá, dá, pra, dá pra você ver, eu, não agora, né, porque todas as pessoas, né, junto de dinheirinho, é. compram as coisas dele, por causa do social media once é. de novo, né, mas naquela época não, então assim, eu me sentia muito... No canto, sabe? Eu tinha... E outra, quando eu era assim, pelo fato de eu nunca tive ninguém, eu nunca gostei de incomodar ninguém. Então, você acha que não incomodando as pessoas, você evita certas coisas na tua vida, entendeu? Uhum. Porque você não quer dar o que falar. Então, você fica quietinha, entendeu? Você não faz nada, você só olha, vê, pronto, mais nada. Então assim, é, é, como você falou, o meu, né? a minha vida hoje em dia tem muito a ver do que eu faço, com a minha e tudo, tem muito a ver com o meu passado.
1: Foi uma, foi uma escada pra você chegar? Foi uma, uma
2: escada. Foi uma, uma longa escada.
0: Um, você falou que com 17 anos você foi pra Dinamarca uhum. e você falou do, do, dos planos que você tinha. Esse plano quando você falou de sonhar em ter suas coisas, em conquistar, de ter a sua casa, uhum. você imaginava isso no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Uhum. Você, você pensava em voltar pro Brasil? Eu tipo assim, eu vou, eu vou sair do Brasil, vou ganhar dinheiro, mas eu quero comprar aquele apartamento, em, talvez, na Barra, ou comprar determinado carro. Você sonhava com as suas coisas materiais no Brasil ou em outro eu lugar? Eu
2: acho que eu tive tanta decepção do no Brasil que a minha passagem, era praticamente o meu destino, era um ticket de uma saída só. Ah, ok. Entendeu? Eu não, eu não tinha nada que me fizesse... Assim, eu Querer morar, voltar. Voltar. Porque eu achava o Brasil um pouco injusto, sabe? Não sabendo tanto da injustiça, eu achava o Brasil muito injusto, um país muito injusto. E isso foi antes da minha mãe falecer, entendeu? Depois que a minha mãe faleceu, eu falei, nunca mais. Então, tem 30 anos que eu não moro no Brasil, né? 30 anos. Então, assim, depois disso, eu não... Depois que a minha mãe foi assassinada, foi o ponto final. que eu falei, aqui eu não volto nem milionária, entendeu? Eu amo meu país, sabe, eu adoro o Brasil, mas eu vim da realidade do Brasil,
0: sim
2: porque a nossa realidade é essa, infelizmente, a gente tem um país lindo, maravilhoso, tem tudo para ser um país quase de primeiro mundo, de tudo que a gente tem, tudo cresce, tudo que a gente planta no nosso país cresce, mas infelizmente o ah. um egoísmo do jeito que o nosso país foi, como se fala, criado, a base dele, é, né? A base, é. infelizmente, é, e continua, então assim, eu não tive essa ida, então quando eu conheci o Kevin, né, eu, pra mim era tudo novidade, Então, né? conta quando pra gente, como é que foi
0: chegar na Dinamarca, quanto até... tempo lá, o que que você fez eu, na Dinamarca? Eu, eu,
2: engraçado, quando eu cheguei na Dinamarca, primeiro, um frio!
0: <risos> e o primeiro, é, o primeiro susto, frio. né, Carioca, Carioca 40, 40 é, graus, Rio de Janeiro,
2: um frio, e Dinamarca é bem pequenininho, né, monarquia, essas coisas todas, o senador na Dinamarca anda de bicicleta, o senador, o governador do Brasil, o que for, tem os melhores carros do Brasil. Então aqui não foi tudo um choque, assim, foi uma cultura muito, me recebeu muito bem, tá? Mas eu sempre fui aquela pessoa que quis aprender a língua, na época eu aprendi dinamarquês, não me pergunte porque eu não sei muito mais, acabou. Mas aí aprendi inglês na Dinamarca, o Kevin era dono de restaurante, ele me deu trabalho lá, sabe? Eu já cheguei com meu apartamentinho, ele me alugou um apartamento pra mim né a gente mesmo namorando, porque o Kevin tinha religião, ele, original, ele era turco. Okay. Então, sendo que ele nasceu na Dinamarca, então a gente tinha aquele problema de família, de cultura, né, que a gente não poderia morar junto do fato que a família dele não aceitava. Então, eu fiquei na Dinamarca, ele fez tudo bem mais fácil para mim, eu trabalhei, ele me deu o papel da Dinamarca, isso foi, me ajudou demais, né, que eu não sabia naquela época, porque na Europa é fácil, né, igual nos Estados Unidos, você entra... Pronto, você pode ficar lá três ou seis meses, mas é aquilo, você não pode passar, uhum. né? Mas é muito mais difícil que os Estados Unidos. Sendo que para mim ficar legalmente lá, o que é tinha que me dar o papel, entendeu? Aí eu consegui o um visto da Dinamarca, fiquei morando lá. A minha vida, eu acho que nem, naquela época, assim, eu nem ganhava tanto, né? Mas eu já tinha tudo, assim, ali, o apartamento, era tudo a minha vida. Era, era uma vida era, totalmente diferente era, que tinha tipo, assim, no Brasil, era, né? Ela, é. Pensa bem, uma menina de favela. Assim, por toda a dificuldade, eu vou para um país que todo mundo pode tudo. Na Dinamarca eles fazem, né, é, é um estilo de vida bem, sabe, as taxas são altíssimas, né? Quase 70% do teu dinheiro vai para o governo. Mas mas é tudo bem distribuído. É tudo bem distribuído, tudo, sabe? Então, assim, foi realmente um choque de cultura, sabe? Tudo, mas eu amei, mesmo com frio. E o que eu achei muito interessante na Dinamarca foi que... Duas horinhas eu podia estar na Itália, Espanha, Alemanha. Eu viajei aquela Europa toda. Eu fui para até na Yugoslavia uma vez, de carro. Sabe? Eu peguei e fui embora. Eu um grupo de amigas, eu saí igual gipsy. Já tava na Áustria, na Áustria. Porque a Áustria é bem popular para os europeus para esquiar, né? A Áustria é e a Suíça. Uhum. E fomos embora. Então, assim, para mim, sabe, foi tudo novidade. Você conheceu a Europa quase toda. Quase meu Deus, não imagina o que eu fui fazer no Guslav. viu, <risos> eu já tava ali na borda. Eu falei, ah, então vamos. Tem aqueles
1: babrãozinhos que você pode marcar Não, sei, e eu, eu me lembro porque foi. a Áustria
2: era tão lindo, né? E a borda, assim, era open, ele deixava, eu tinha o meu papel, nunca tive nenhum problema, e minhas amigas também. Então, assim, as montanhas, eu me lembro que o que me marcou foi isso, né? Eu falei, olha, onde eu tô agora?
0: Para, aquela não, menina lá do Rio de Janeiro, eu sabia, da favela. Então, eu era muito aventureira. Sim, eu é era legal. uma
2: menina pelo fato que. Eu não tive muita oportunidade na vida, então quando eu pude ter oportunidade, eu era uma cigana. Um dia eu tava aqui, outro dia eu tava ali, eu viajava, eu descobria tudo. No entanto, que eu sei que todo mundo ama, Inglaterra. Inglaterra, desculpa, é o único que eu não gosto muito, porque aquele país só chove e dublado. Entendeu? Eu nunca, toda vez que eu ia lá, chovia e tava dublado. Eu falei, não vem mais aqui. Entendeu? Mas assim, eu acho que a Europa, pra mim, foi um ensinamento muito bom de e foi umas pessoas. Incrível, eu nunca vi umas pessoas tão assim, cuida da natureza. Aprendi com o meu pão preto lá. Sabe que eles comem são bem ah, saudáveis, sei. né? Os dinamarquês são saudáveis demais. E aqueles pão preto que eu quase morria quando meus amigos me convidavam. Eu comia, a única coisa que eu comia frente era o feijão. E né, aí me dava aqueles pão bem pretinho. Eu falei, <risos> ah, meu Deus, aí acabei acostumando. Então, Saudade assim, eu de pão francês, né? Isso, e eu me adaptei, assim, com a cultura, sabe?
1: E dentro dinamarca, sei lá, eu pergunto assim... É muito diferente da gente aqui. É como é, como é que é dos Estados Unidos para Dinamarca o impacto cultural?
2: Ai, eu, eu acho que na época, tá? É, porque aqui você vê muita, como se fala, diversity, como se fala diversidade. Muita diversidade. 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 E na Dinamarca dava na cara para você ver que era os dinamarqueses, né? E tinha muito assim turcos, né? É, marroquinos. Você não tinha tanto Saldo América, né? Uhum. Lá, mas eu, eu achava bonito porque eu gostava da cultura, sabe? E tinha, sendo que aqui é completamente diferente. É. Aqui, aqui, para ser sincera, sincera, eu acho que é mais parecido com o Brasil. É o país mais parecido em questão de mistura. Não sabe, nós viemos uhum. de um país que japonês é brasileiro, midiano é, é, é brasileiro. Sim, é tudo misturado. Nós temos várias culturas, é, vários. Histórias, mix... mix Vários mix. Brasils
1: dentro do
0: Brasil, Isso, exato. Isso, exatamente.
2: Então, quando você vai comprar um país desse, você vê igual a Itália. Você vê a diferença. Agora, lógico, o mundo todo tá São várias, né vamos dizer, culturas né misturadas. Mas dá para você ver a Europa. É um pouquinho diferente, eu acho, dos Estados Unidos.
1: A gente teve uma experiência na com na Dinamarquesa. A gente teve uma experiência com na marquesa e minha esposa. A gente ficou no Airbnb. Tinha um casal de Dinamarquesa no outro quarto. E é surpreendente a educação, a... a... A, a forma de, de, de conviver, de conversar, você percebe que é diferente? E são é.
2: super inteligentes, falam todas as línguas, é incrível, é completamente dos é
1: estrangeiros.
2: In... Eu aprendi meu inglês lá, quando eu conheci meu marido, por isso que o John não fala tanto português, porque eu já falava inglês, porque eu fui pra escola pra aprender dinamarquês, aí desisti, porque foi complicado. Entendeu? <risos> Qual o seu nome? What do do que que é isso? Entendeu? Então, assim, é muito difícil a língua, sabe? Então, eu aprendi inglês lá. Então, assim, mas são umas pessoas muito inteligentes, umas pessoas que adoram aprender a cultura das outras pessoas. Isso que eu achei muito bonito no dinamarquês. Falam línguas. Você fala português? Eu tava me lembrando no ônibus, eu e minhas amigas falam português, aí as pessoas atrás não entendiam, porque a gente tava falando coisas, né, engraçada. Aí eles começaram a rir. Aí eu pergunto, eu falei, ah! falei eles falam a língua. Foi aí que eu comecei a entender e aprendendo com meus amigos também. Então, são uma cultura que eles adoram aprender a cultura de outro
0: Quantos anos você ficou na Dinamarca?
2: Jesus, eu, eu cheguei lá com 18, conheci o Diogo com 22 e foi eu acho que eu fiquei por aí 4 uns 4, 5 anos, quase. É.
0: E aí você ficou esses anos todos lá e você voltou ao Brasil?
2: É, aí eu sempre ia de férias pro Brasil. Ok. É, sempre, todo ano eu ia. Aliás, tinha mais de um ano que eu não ia ao Brasil. Aí minha irmã, Alessandra, falou assim: Maristela, vem pro aniversário da Cheyenne, que era minha sobrinha. Eu falei, ah, Alessandra, não dá, eu não quero ir. Sabe, que eu tava com planos pra viajar pra Europa, eu tava fui... Eu fui pra ir pra Tailândia, porque todos meus amigos dinamarqueses adoravam a Tailândia. Né? Aí eu falei assim, ah, Alessandra, não dá, e eu peguei, acabei e fui pro Brasil. Indo pro Brasil, quando eu cheguei no Brasil, eu ficava sempre assim, no subúrbio, né? Lá em Bangu, com a minha irmã um pouco. E no final das minhas férias, eu ficava no hotel Ipanema Copacabana, porque pelo menos, né, eu tinha que aproveitar Oi, um pouquinho né, antes de ir embora.
0: Você quer ter aquele eu, gostinho também de, também de poder né? ficar no hotel bom, de Exatamente, ter o conforto do Brasil, né? Porque né? eu
2: ficava, aí você sabe, a família, né, todo mundo tem problema, do pé no, problema <risos> no dedo, na orelha, então você escuta tudo isso. Eu fiquei lá tanto tempo. Aí eu falei, ok, agora eu vou. Aí eu estava esperando a Alessandra para almoçar, eu estava no restaurante esperando a Alessandra para almoçar comigo. Aí... Chega, né? Esse rapaz é assim bico, né? Eu olhei, eu falei, bonito. Aí chegou ele com o motorista e o melhor amigo, e era o John. Aí eu tô sentada aqui e ele na mesa frente pra mim. Aí ele pega. Ficou olhando, que eu percebi que ele é, mas eu não queria olhar muito pra ele, né? Eu fiz um pouquinho de difícil. Isso no restaurante no Isso Rio. Isso no restaurante do Rio. Aí ele pega o dedo dele e ele faz assim, ó. Aí eu falei, mas que cara abusado. abusado, ele pensa que ele é o quê? Aí eu peguei meu dedo e falei, não, Entendeu? eu falei, abusado, aí deixei, né? Aí eu fiquei, aí daqui a pouco, passou uns 10 minutinhos, tá ele em pé falando comigo, lá, e eu só olhando pra cara dele, aí ele virou assim, falou assim, ah, ela não fala inglês. Aí eu deixei ele andar um pouquinho, eu falei, yes, I do. Falei, sim, eu falei, ele voltou, mas foi muito engraçado, aqui no nosso casamento, sabe, nós contamos isso com nosso amigo, foi muito engraçado, ele falou, é, funcionou, o dedinho, eu falei, é, funcionou, mas não foi tão fácil assim, ele foi o quê? 10 minutos? <risos> <risos> aí foi assim, aí que no primeiro dia dele, ele tinha acabado de sair do aeroporto,
1: ele tinha chegado no Rio naquele momento, naquele
2: momento, e o motorista levou ele pra almoçar, e coitado, me conheceu, aí eu gostei dele, eu falei, porque eu sei que o Brasil é perigoso. <risos> eu falei, mas aí ficamos conversando, aí calhou de eu ficar mais tempo no Brasil por causa dele, porque eu tinha ah, que voltar pra Dinamarca. Aí ia perguntar aí. sobre por causa dele e Isso, que eu falei, ai meu Deus, aí ele ficou o quê? Duas semanas, eu acho, no Brasil. Aí eu aumentei minha, né, minha passagem, porque. mudei minha passagem, fiquei. Aí foi muito legal, aí o que aconteceu? Lógico, ficamos em contato. E ficamos namorando assim, se encontrando, que na época a minha relação com o Kevin já tinha acabado, e a gente era bem amigo, porque o Kevin era uma pessoa muito especial pra mim, porque ele conheceu minha mãe. Ah, né? O John não, não teve conheceu. a possibilidade de conhecer minha mãe. Então, assim, eu voltei pra, pra Europa e ficamos se encontrando. Aí o John foi pra Londres, se encontramos em Londres, se encontramos na Itália, tudo direitinho. Aí a coisa foi ficando mais séria. E certo. quando que
0: foi que a Maristela veio para os Estados Unidos?
2: Ai meu Deus, essa foi uma decisão porque, olha, ironicamente, é um país que eu nunca queria vir.
0: Eu ia falar e perguntar isso agora. E não e era um sonho vir para os Estados Unidos? Não,
2: era nem de forma nenhuma. Porque não você sabe
0: apaixonada. que muitas das pessoas que vão estar ouvindo e assistindo essa entrevista é o um sonho americano que mesmo. Não, não era. Meu você... sonho
2: não era talvez se eu não tivesse conhecido a Europa. Eu acho que talvez o meu sonho seria, né, Estados Unidos, mas naquela época não tinha, porque eu gosto da cultura europeia. Eu gostava assim das festas tudo pequenas pessoas, sabe? Assim, sei lá, era uma, ainda mais a Itália. Eu amo, eu amo meu Brasil, mas eu as pessoas vão me adiar, não fico raiva de mim, gente, mas eu amo mais a Itália. Eu amo aquele país demais. Sabe? Então assim, eu meu sonho não era, não era Estados Unidos. Então o John, isso aí foi amor. Entendeu? porque eu tinha medo, eu tive muito medo eu acho que, e na época né, eu não tava ainda permanente com o meu visto da Europa, era aquilo, se você tem um visto da Europa, se você sai mais de seis meses você perde, uhum. e eu tinha muito medo, eu falei, meu Deus, se eu não gostar do John, se eu chegar lá três meses depois descobrir que eu não gosto mais dele, o que, que eu vou fazer? Eu não queria voltar pro Brasil uhum. então assim, foi difícil pra mim tomar essa decisão aí eu me lembro que eu fiquei nove meses no Brasil uma coisa que eu não queria ficar mas fiquei pra ter certeza, né, que meu amor por uma era verdadeiro, uhum. aí... Mas ele, ele também ficou com você ele ia, nesse tempo? Ele ia, ele ia toda semana, ah, nove okay. meses, Uau. ele saía daqui quinta-feira, chegava lá, é, ficava quinta, chegava sexta, voltava no domingo, aquele dia que tava lá, é, isso é amor, isso mesmo. É amor. <risos> entendeu? Isso é amor, então assim, a gente ficou assim nove meses, aí foi aí que eu peguei o visto, que na época eu não tinha nada no Brasil, me negaram o visto pra acabar complicar a minha situação... Não me deram o visto, eu não queria pegar meu visto na né, Dinamarca, né? Por causa do Kevin, que por mais que eu não estava mais com ele, ele gostava ainda muito de mim. Então, se ele descobrisse que eu ia sair do país, ele poderia ajudar a negar o visto, eu né? Entendi. Porque eu dependia dele. Então, foi por isso que eu peguei o visto no Brasil, tentei pegar. Então, aí, ele, você não tem nada aqui. Aí, eu mostrei e falei, não tem, porque eu não moro aqui, eu moro na Dinamarca. Aí, eu tive aqui. O John, não, deixa eu comprar carro pra você. Aí, comprou carro, aí botei dinheiro no banco tudo. Aí, pedi o visto de novo. Aí eles me deram um isso. aí foi aí que eu vim pra... Já vim já
0: pra Massachusetts. Já
2: vim pra Massachusetts, fiquei um choque de...
0: Isso massa. foi quando, Maristela? Em
2: 2000. Em 2000, Em
0: okay. 2000, quando
2: eu cheguei em, aqui. Tipo,
0: 21 anos atrás, 21 já. 21 anos. E aí você se casou aqui com o John ou chegou a casar no Brasil?
2: Não, não. não cheguei você casou casa. aqui? Casei aqui. aqui. Casei aqui. É, fizeram tudo errado, né? Assim, Tudo errado não. De trás pra frente. <risos> mas cheguei aqui, aí fica... Mas morou três meses em Biquinho, porque o John morava em Biquinho. Aí falou assim, quer o procurar Ok, vamos procurar uma casa. Então aí começamos a procurar casa e gostamos muito de Dover, comprar uma casa em Dover, aí eu me lembro que quando eu tive 18 anos eu tive a penicite, eu tava de férias na Itália e a minha penicite perfurou que eu não podia, eu tive que remover as trompas, uhum. então eu não podia ter filho, só podia ter filho pela inseminação, então quando, antes de casar eu falei assim, bom John, todo mundo fala que para ter filho com de inseminação demora, né, um, um milhão para você ficar grávida pela primeira vez, então que tal eu começar já, botar os remédios no sistema, tudo, que quando eu casar, eu já fico grávida. Fui no médico, no infertility, no doutor, ele falou pra mim, ó, oh, você, é muito difícil ficar grávida pela primeira vez, mas se você quiser tentar uma boa ideia, eu digo, tudo bem. Hum? <risos> que grávida? Tive que cancelar a data, quando eu casei a Alexis tinha três meses. Aí vai eu explicar isso pros gêmeos, né? Mas porque ela tá lá e eu é. tal, eu digo, é uma longa história. Entendeu? Então, assim, foi muitas coisas aí. Casei, aí você nem funcionou, né? No caso, meu filho mais velho, todo mundo sabe, ele é meu sobrinho, adotei o Jonathan com 7 anos, uhum. né? Então, assim, pelo pai, muito irônica a ironia da vida é que eu não tive uma educação, mas eu sou muito rígida em meus filhos ter uma boa educação, né? No entanto, o Jonathan, coitadinho, ele sofreu porque eu peguei muito no pé dele, porque eu tinha sonhos para todos os meus filhos, né? Ainda mais ele sendo meu sobrinho. E eu virei mãe de um menino de 7 anos e era muito nova, Alex era pequenininha, então tudo era novo. E eu tinha tinha muito medo do, do de perder o Jonathan, né, de não poder dar o que eu sempre sonhei para ele. Então, graças a Deus, ele graduou, ele foi aceito em várias escolas, BU, BC, UVA, várias. Ele foi pra NYU, Sterns, ele agora tá no Investment Banking, como se fala Investment Banking? Banco
1: de investimento.
2: Banco de investimento, entendeu? Agora 25 anos, tá super bem. Tá super bem. A Alexis também, minha filha, ela né? entrou no Biu, vai ser advogada, que ela sempre jogou bola, né? Então ela vai ser mais na parte, na área de esporte, uhum. né? Ela vai ser, assim, investir nessa área. E tem os gêmeos, né? Que são 15 anos, tem Você quem tem, quem tem, tem quatro filhos. Quatro filhos. Anos, quatro hum. Três meninos e uma menina.
1: Muito e bom. aí você você veio pra Massachusetts direto? Isso. E não, não chegou a ter nem ideia de outro estado, o, o, o John já morava não, aqui, o já estava tá estabelecido já aqui. aqui.
2: Exatamente, o John já estava estabelecido aqui, então assim, pra mim, que é a primeira vez chegando na América, eu okay, fiquei, O que, né? que você
1: achou de Massachusetts? Ah. Quando você chegou? Anos 2000, a <risos> gente tá falando antes da queda da Torre Gêmeas, é, né? Porque, Verdade.
2: porque mudou muita coisa de lá pra não, cá. Uma... Olha, foi, se eu viesse do Brasil pra cá, eu ia falar, uau, que legal, porque é bem diferente. Mas eu vim de um outro país, eu vim da Europa, então já conhecia muito. Então assim, eu não fiquei, pra ser sincera, eu não fiquei, assim, ai, era amor. O amor é sexo surdo e mudo, na é verdade? Então eu vim pra cá por causa do meu esposo. Então mesmo se assim, eu não gostasse, eu ia acabar gostando. E eu aprendi a valorizar muito esse país, sabe? É. Da onde eu saí, e se eu tenho uma experiência de sair da onde eu saí, do Rio de Janeiro, da favela do Rio de Janeiro, fui pra Europa, tá? E vim pra cá. Eu até então eu não dava valor aos Estados Unidos até então. E não é. Não, não adianta as pessoas dizer, ah, é porque você vive esse estilo de vida. Não. É porque eu sei o que, que é o imigrante chegar num país, tá? E começar tudo do zero. Graças a Deus eu sempre tive ajuda, né? Quando eu cheguei na Dinamarca eu tinha um kebab pra me acolher. O John, mas eu já estava bem, assim, a minha situação vindo para cá foi completamente diferente. Então, assim, esse país para imigrante, não existe outro país melhor. Eu nunca. Se eu tivesse de voltar, eu acho que eu não trocaria esse país por nenhum outro país. Amo a Itália, mas para viver, criar sua família, é tentar sobreviver e oportunidade, não existe um país melhor para imigrantes do que é eu A Unidos. própria
1: comunidade se ajuda, ela é. é muito unida aqui, você tem... O brasileiro que chega hoje, diferente de quem chegou há 21 anos atrás igual você, o cara chega hoje aqui, ele tem tudo, ele sabe de tudo, ele tem informação, a comunidade é unida, quase tudo em português, Isso. mais fácil.
2: É, é, porque antigamente não tinha, assim, tinha, mas é porque também, como eu cheguei aqui, eu não tava automaticamente envolvida com a comunidade brasileira, né, porque o John era americano. Eu morava numa cidade que a única brasileira era eu. Dover. Chocolatezinho era eu, e, entendeu? Não tinha, assim, não tinha acesso, né? Então, assim, eu descobri meu cabeleireiro. como é que foi aí que eu conheci um e outros, né? Eu ia lá fazer meu cabelo. Mas, assim, era... Eu eu me lembro que, na época, é, o brasileiro era um povo muito respeitado, assim, pelos americanos, né? É, todos os americanos que eu conheci adorava trabalhar, né? do brasileiro. Então, assim, eu achei isso super legal. A diferença que eu achei é que aqui você via tudo em brasileto, padaria. Que na Europa ah, é. é difícil. Você não vê, é, você não vai mata
1: aqui tem que Não, passa, Então eu, eu falei, gostei,
2: gente, olha quantas coisas. Você acha feijão, você, você acha isso, você acha isso, você acha tudo. Então assim, isso pra mim, eu achei super legal. Super, super legal. Hoje,
0: se você encontrasse com a Maristela de 9, 10 anos de idade, o que você diria pra ela?
2: única coisa que eu diria para ela é que... Eu diria para não mudar nada, tá? Dos sonhos que eu sempre tive. Mas que tirasse melhor aproveito das coisas, oportunidades que eu tive. Que infelizmente, tá? Eu perdi muitas oportunidades. Então, assim, uma delas foi meus estudos. né? Eu poderia ter investido no meus estudos, Sabe? Que eu acho que isso, assim, um certo... É, pa, la, I would say level da sua vida eu ajuda muito então esse é o único arrependimento que eu falaria pra Maristela do passado de, digo, olha, tudo que você pega só ok, você pode comprar o teu creme da Chanel a tua bolsa, mas investe no teu estudo eu sinceramente é o único arrependimento que eu tenho hoje foi esse nada mais, os meus erros for, é normal, é parte da vida sabe? Você então, aprendeu assim, com eles eu também, Eu aprendi, a né? única coisa que eu sou muito orgulhosa da Maristela do passado é que eu nunca perdi a oportunidade nada. Tudo eu sempre agarrei. O único erro que eu cometi foi não ter investido na minha educação. educação. Entendeu? Por mais aonde eu estou hoje, do que foi eu, eu vejo quanto a educação é importante. Entendeu? Até para contatos e tudo, assim, é muito. É que eu tenho, mas assim, eu digo assim num outro level da vida né, uhum. num nível de vida, então isso ajuda muito, esse é o único arrependimento que eu
0: tenho E depois, ok, você hoje é, é uma pessoa que vive uma vida confortável, uhum. você tem os seus quatro filhos, tem o seu marido até hoje uhum. é... antes da gente chegar na parte da ONG, que você vai contar pra gente em detalhes uhum. sobre a ONG você chegou a ter duas lojas, que aí você vai lembrar agora da Cíntia Modas que você contou Isso, lá atrás. Uh -huh. Você teve duas lojas no ramo fashion. Isso. Era, qual era o estilo da loja? Como que funcionou? Uh
2: -huh. Olha só, foi muito engraçado, porque eu sempre quis né, ter algo, trabalhar. né? Então, quando eu falei pro João, falei, olha, a está está pequenininha, então já tá a hora, talvez, de eu fazer uma outra coisa, não ficar só dona de casa ou sair pra comprar coisa, assim, eu, a vida... Porque, é... na verdade,
0: você não teve outro trabalho. Você era esposa...
2: Isso, meus mãe mães. Eu não tinha, então, isso da a vida, porque eu sou uma mulher muito, assim, corre atrás, eu não sou essa mulher de ficar em casa, ou ir fazer shopping mall, ficar... A vida fica... Como você e, não, não é, não, e, e também não era
0: uma coisa que era do seu costume, isso, você trabalhava, isso, corria atrás, é, né? sabe,
2: ainda mais morando no subúrbio que eu morava, meu Deus do céu, que 8 horas da noite você não vinha uma alma bendita, então assim, você tem que fazer algo, né, eu não sou daquela de ficar só gastando, ficando em casa uhum. sem fazer nada, ou, ou virar só dona de casa, esse não é o meu estilo, não é minha pessoa. Então, eu virei pro John e falei, ah, eu tenho que fazer algo, né? Eu falei, vou fazer algo. Aí o John falou, ok, que tal você abrir um tênis. Começou assim. E vocês cê, conhecem o hotel, Como tem... Noel, um tênis salão, um a, 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 negócio a, de... Uh -huh,
0: de bronzeamento. De
2: bronzeamento. Aí, você lembra que, sabe aquele hotel que tem perto da Fenway Park, que se chama Como Noel Hotel? Ah, uh eu
0: -huh. sei, aham. Uh -huh.
2: Perto onde tinha... A, um de consola, de lá, frente uh -huh, pro. Isso. Aquele hotel tinha acabado de construir. Aí nós entramos no contato, eu falei, vou botar meu tênis lá. Tava tudo certo. Aí eu falei, bom, um tênis eu posso vender é, biquíni de praia, Sim. né? Que na época, quem era a minha primeira amiga que eu cheguei aqui brasileira foi a mãe da Kelly Booty by Braben's, que muitos conhecem agora, ela é muito popular com as calças. E a Neiva, ela tinha um tênis só, e ela vendia tudo. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou fazer isso, mas eu vou tentar um pouquinho mais high -end, né? Uhum. Aí eu fui pro hotel, tava tudo certo, aí o
1: hotel, o hotel já
2: descobriu. Ah? O hotel topou. topou. já tava tudo certinho. Aí descobrimos um problema. Que o hotel não tinha a saída, porque o tênis você tem que ter a saída do pro ar quente e pro ar frio. Um negócio assim, é sobre o tênis, né? Naquela época. E não tinha. Ia me custar o que? Acho que uns 15, 20 mil dólares pra botar acima do gasto que eu já ia ter. Aí eu falei pro Diogo, ah, não. Eu falei, ah, então eu não vou. Entendeu? Eu falei, eu não quero. E a Wolford, tá? Que é uma uma loja bem high -end, que eles são famosos por causa da Marilyn Monroe, que fez muita publicidade pra eles naquela época, que ela usava as meias calça deles. E eles tinham a loja em, Ch em Hill no molde de Hill E eu me lembro que eu entrei em contato com eles porque eu queria vender o berincil deles e tava tudo certo. Por contrato, aí eu liguei pra eles e falei, infelizmente não dá, porque eu não vou abrir mais o tênis salão. Então... Aí eles falaram assim, por que você não abre a loja? Eu falei, abre a loja? Eu falei, vocês... São franquias, vocês tira é, como se fala, royalty, a porcentagem, porcentagem das coisa. vendas, não. Você só tem que, como se fala, é um stand, a loja tem que ser padrão, tudo é né? padrão igual todas as Wolfers você só pode vender o Woffer. Aí eu peguei, eu tava no contato com os advogados, tudo bonitinho pra ver. E o bom da Woffer é que a Woffer fazia... É, é, como se fala, patrocínio com George Armani, Valentino, todos os designers famosos que você imagina. E eu não sabia o quanto eles eram bem, como se fala, high-end, uhum. né? Eles eram bem popular. Então, minhas clientelas iam ser clientela que só podia pagar 50, 60 dólares numa meia calça. Né? E os bores era 500, 600, 200 e pouco. Aí eu fui abrir, sendo que tinha que ser location, como se fala, o um lugar para abrir a Wolf tinha que ser só meus vizinhos tinha que ser famosos Jimmy michu La Perla tinha que ser esses lugares e o Copley foi aonde eu abri a Wolfer a Copley Place, eu Boston não, o, não, o, não não o mall mais famoso de lá, de Louis Vuitton, Jimmy Choo, todo mundo lá isso, tudo meu vizinho uhum. e eu me lembro que eu tive que ser treinada pelos New York ah, meu Deus <risos> fiquei um ano treinando, aprendendo sobre a malha sobre tudo e abri, né? abri em 2004 foi em abril não precisei fazer nenhum advertisement. As minhas clientes era tudo cliente famosas que vinha comprar. Eu tinha... era perfeito. Aí abri, inventei de abrir uma em Long Island, New York. E eu tava bem grávida, sendo que eu tinha problema com gerentes, né? E tinha que mandar pessoas aqui. Uma coisa, eu vou entrar em contato com a companhia e vou dizer pra eles que compra de New York, eu não tenho pra ser, não dá pra mim. Aí já não. A gente compra de New York, você tem que vender a gente de Boston. Porque a minha de Boston tava melhor do que a dele de Chester Hill. Aí eu na explosão do momento, eu falei sim. Hum. Aí ah, eu falei, ah, ok, eu vendo e vendi. E não era pra ter vendido, mas tudo bem, vendi. Porque senão eu não estaria onde está né, hoje com a Give the Glam". Aí abriu o Giuseppe. O Giuseppe é um outro designer de sapato, uh -huh. que é famoso. É, que na época eu ia no showroom, para vocês ter ideia. O style da Beyoncé tava lá. Da primeira dama, na época Michelle Obama, os styles dele, sexo, era tudo pessoas que iam no show, que celebridade eles não compram na loja, é muito difícil, eles vão no showroom, sabe, Para comprar, os estilistas eles mesmos, então assim, o José era muito famoso, aí eu abri, eu falei, sabe uma coisa, eu vou abri, sendo que o José era bem trend, era, era um designer bem chum, bem para frente, para Boston mas eu falei, ah, vou pegar o risco, vou ver, aqui, né? Não? Eu tô aqui, aí daí abri na, na no Copley também. Sendo que o meu aluguel só do Copley era 32 mil dólares, só meu aluguel. Ah. Não estava incluído staff, não estava incluído seguro, nada, era só meu aluguel. Tinha que vender
0: muito sapato. Eu, peço,
2: eu tinha que, como se fala brasileiro, era só, era só sapato e bolsa, né? Okay. Eu tinha que fazer no mínimo 80 mil dólares por mês, pra só, como se fala, era zero. Zero, zero, a zero, zero, né? E o é que aconteceu foi na época da recessão. Um ano depois a economia, bum, caiu. E eu não só trabalhava com Red Sox, é, com é, é, Celtics, eu não tinha, assim, eu precisava dos turistas. E na época, os estudantes, você sabe, são tudo estudante que era famoso adorava José, e eu perdi tudo isso. E eu tive que tomar a decisão. Tentei fazer um acordo com o mal, mas o mal não quis, aí eu fechei. E vai, ah, eu estar com de novo, fica em casa. Falei, ai ah, meu Deus, o que, é que eu vou fazer em casa? Aí foi aí que começou a surgir o Give the Glam. Então,
0: gente, ela vai contar pra gente agora o que que é o Give the Glam e da onde surgiu o porquê, eu sei, da história, né, com a Alex também. Conta pra gente, então, da onde veio, assim, é, a primeira menina lá o que você faz e o que o Give the Glam faz? Uhum. Para as pessoas entenderem o que é o Give the Glen hoje.
2: Uhum. o Engraçado. Eu, como eu falei, vocês sabem, da ironia da vida, eu nunca tive uma educação. Então, uhum. eu dou muito valor às crianças que não desistem, né? E esse sonho do Give the Glam, assim, eu tinha... Não exatamente que era o Give the Glam, mas era algo para fazer para os estudantes no Brasil. Mas eu aprendi no... De... No passado do tempo, que muitas vezes quando a gente envolve dinheiro no Brasil, fica um pouquinho difícil, uhum. né? É, eu não morando lá, envolver dinheiro com onda, essas coisas todas. Mas anyway, um dia em 2014, é, tem um programa nos Estados Unidos que se chama Merkel. O Merkel foi mais como se fala, é um programa que foi nascido em 1960 por aí. É, 60, 70, por aí, que foi integrar como, tá certo?
0: Integrar, uh -huh. né,
2: integrar, as crianças, né, do, é, que tinha a ver com o corpo, como educar as pessoas, as crianças mais claras, né, trazer as crianças do, dos, dos bairros mais pobres, né, vamos dizer, do Chesta, Marapan, que é as áreas bem as pobres, mais pobres, mais mais pobres exatamente, para as cidades, para os subúrbios ricos. Que é Wellesley, Western, Dova, onde eu moro, essas coisas todas, para as crianças terem uma oportunidade numa educação melhor. Né? É como se, olha aí, quem conhece o Rio de Janeiro, pegar a Maristela da favela do Aço para levar para a escola do Leblon. O
1: um intercâmbio.
2: Intercâmbio, exatamente. Praticamente. Sim,
1: intercâmbio de estudantes. Você tira um estudante de uma comunidade mais simples e joga ele numa escola. De comunidades mais altas para ele fazer um.
0: É como um se ele ganhasse serviço. uma bolsa na Praticamente, comunidade. Praticamente, uma
2: loteria. Uma loteria. É de uma, uma loteria. Então só existe no estado de Massachusetts. Só existe aqui. Então o que aconteceu? Na cidade que eu moro tem isso. E como a Alexia sempre soube que eu sempre gostei de mudar todo mundo, ela, eu, a escola ia dar um evento e eu doei algo das lojas que eu tinha para eles arrecadar fundos, né? Aí eu. A Alexa, minha filha, virou assim, mãe. A coordenadora desse programa está lá, tem como você se introduzir? Eu falei, meu Deus, Alexas, como eu não conheço nem a moça. Anyway, eu cheguei lá e consegui conhecer a Monique. Aí eu falei, Monique, olha, eu trabalho no ramo da moda, eu sei que você tem as crianças né, de Duchesta que vem pra cá, as crianças mais simples, com as crianças ricas, né? Então deve ser um contraste completamente, né? Assim. Deixa um tá.
0: eu só fazer uma pergunta. É. Porque, resumindo, eles pegavam crianças de escolas pobres, de cidades pobres, pobre, das isso. comunidades, uhum. né? E colocavam para estudar em escolas ricas.
2: Isso, que vinha um ônibus, eles não moravam lá. Era Sim, um eles
0: só iam para estudar. Uhum. Mas, ou seja, eles estavam relacionando com pessoas de uma classe social totalmente diferente da é, delas.
2: Exatamente.
0: para uhum. elas serem qualificadas, elas tinham que preencher algum requerimento. Era ou isso daí no governo
2: é tipo igual só... uma loteria. Ah, Ok. Né, você, As pessoas de grávida, você tem que dar grávida pra já, quando, antes das crianças nascer, você já coloca o seu nome lá. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, Porque assim é uma oportunidade, é uma oportunidade, é uma
0: oportunidade, oportunidade. muito
2: é, boa para essas você crianças. Você imagina, você vindo um high school de Wellesley, Western, Dover, entendeu? Assim, a entendeu? gente tá sempre, não esquece, Dover e Western é uma das escolas públicas que tá sempre número um no estado de Massachusetts. Então assim, para você qualquer faculdade vai querer ver né da onde você está saindo porque aí ajuda mas a possibilidade a, de... a, eu
0: acho que também além disso tudo é, eu vejo é, por exemplo quando a gente vai comprar uma casa uhum. eu por exemplo eu tive o cuidado de me preocupar se as escolas da cidade onde eu estava comprando eram boas uhum. ou não porque veja bem se você pega uma criança dessa de uma comunidade pobre de uma cidade onde a escola provavelmente uhum. não é boa e coloca ela para estudar numa escola. Onde tem um nível social totalmente diferente. Uhum. Onde as pessoas têm uma cultura diferente. Uhum. Querendo ou não, por mais que ela vai estar... Tá, os amigos dela de escola vão ser pessoas provavelmente bem-sucedidas. Uhum. Então eu tenho probabilidade de ter amigos meus. Uhum. Não que talvez... É claro que o ideal é que elas sejam também. Uhum. Mas você tem um grupo de amizade. Onde as pessoas têm um nível melhor, ah, então a probabilidade de você também crescer uma exatamente, pessoa melhor é muito é melhor. maior de você continuar ali,
2: exatamente. E, né? Exatamente. E isso é um
0: cuidado muito grande que tem que ter.
2: Exatamente. Então assim foi é, engraçado você falando sobre isso. Eu vi um documentário sobre as crianças do McLeod que eles têm, eles estavam falando que eles têm que criar duas personalidades. Hum. A personalidade para viver na comunidade onde eles vivem, que é um modo de conversar, e na comunidade da escola. Da escola. Então, certo jeito deles falarem, de se pronunciarem, eles não podem usar o mesmo termo nas Gírias. formas. É
0: exato. Então, assim,
2: eles, têm, eles falam que eles têm que ter duas personalidades. Porque se eles forem falar do jeito que eles falam, onde eles vivem, as pessoas vão dizer, Ei, peraí, entendeu? Então, é muito incrível. Depois que eu li, que eu assisti esse vídeo, que saiu até no trônico, eu fiquei, uau. Eu nunca, né, imaginei isso, mas faz completamente sentido. Totalmente. Eu nasci uma menina de favela, se eu vou num outro lugar, eu tenho que me comportar pra não dar, vamos dizer, uhum. o que falar. Exato. Né? Mas ao mesmo tempo, eu não posso agir com uma menininha rica morando na favela, porque ninguém vai dizer que é isso, você tá agindo assim porque uhum, Entendeu? Então é. você tem que criar automaticamente aquela...
0: Aquela chavinha de é um é, onde eu tô. Ordenado.
2: Eu
1: conheço muito bem só essas chavinhas que você tá falando, você conhece muito o aqui. E eu nasci num, 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 num bairro de classe média, assim, sabe? E eu estudava na escola mais top da cidade. Então, meus amiguinhos eram filho de médico, filho de juiz, hum. empresário alto. E aí, tipo assim, você não tem como. Você vai na casa dos seus amiguinhos, você vai ali na escola ali o nível é diferente. É diferente. É. É.
2: Exatamente. Não é igual. Eu me lembro, voltando um pouquinho atrás, eu me lembro que na época quando meu avô pagava a escola... Pra minha, minha irmã, que era em Santa Cruz, que era uma grande coisa, né? Eu tinha que andar, né, para esperar o um ônibus. Então, como eu morava em favela, o ônibus vinha era a única menina de favela, eu ficava num lugar bem distante para eles não descobrirem que eu era de favela. Então, assim, é muito engraçado porque você não quer que as pessoas te encarnam. Eu tinha isso, né? Eu falava, ah, eu não podia ser assim. Mas eu era uma menina, né, nova, uma criança. Então, eu tinha vergonha. É porque você sabe que é, porque, é, é o que eles
0: é chamam cruel. de bullying hoje, Isso. é o que ia acontecer é, o com bullying. você. Eu é sou
2: bullying o tempo todo, é. acho que né, a maioria das pessoas hoje em dia foi bullying. Uhum. Sendo que naquela época as pessoas não davam não. muito valor bullying, Exato. que não. hoje em dia tá tudo aí, né? É, 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 tem as pessoas né como dizer corre atrás, né? Exatamente. Então assim é e o Meco é um programa que Graças a Deus, se tivesse um sistema desse no Brasil, imagina. Imagina uhum. eu, uma menina de favela, ir para uma escola do leblon Imagina, eu ia ter mais... Pensa bem, a oportunidade que eu ia ter. Uhum. Entendeu? Então, eu dou muito valor a esse programa. Pra te ser sincera, eu não sou muito fã do bus, tá? Porque eu me sinto assim... As crianças são... As crianças tudo, assim... The African American Kids chega no ônibus, sabe? Separado. Eu acho assim, poderia ter mais... Uma, um modo diferente que eu não sei, mas ao mesmo tempo não não pode reclamar porque eles estão tendo uma grande, né, também uma grande uma oportunidade, oportunidade né? né? E na minha cidade é um dos meco, um, os programas menor é na minha cidade. É Dover e Porque a gente, o Dover é tão pequenininho, é bom que eu o minúsculo, né, eles Olha. se juntam, né? E tudo. Então, Voltando de volta pro que a Alexis pediu para mim introduzir para Monique, uhum. Monique, Monique. Monique Monique e Monique e uhum. Aí eu virei e falei, Monique, olha, eu trabalho com moda, tá? Eu sei que você tem os teus estudantes e se você quiser, eu... É, se um dia eles precisar, menino ou menina, eu levo eles para fazer shopping comprar roupa e tudo, porque até então, antes do Give the Blame, eu já ajudava pessoas. Eu tinha um website que se chamava Fashion Momoa.
0: Te conheci tá, nessa época. Exatamente,
2: que eu ajudava, eu ajudei brasileira que teve câncer, vesti, sendo que eu levava só pra fazer shopping, sabe? Era uma coisa assim, que não muita gente sabia, mas eu já fazia isso. Então, quando eu falei pra Monique, a Monique virou e falou assim, ai, Maristela, muito obrigado, né, muito obrigada por... E não, se introduzir, querer ajudar, mas pode deixar com ele em contato com você. Aí, nove dias depois, a Monique me liga. Eu digo, ó, oh, Monique me ligando, né? Aí, tem dia, olha, eu tenho uma menina, ela falou pra mim, que eu vou aceitar a, a, ajuda, a ajuda que você, né, é, falou. E eu tenho uma menina que o pai faleceu de câncer, que é a mãe, né, mãe solteira, e ela... Quer ir pra formatura, sendo que ela é, financeiramente ela não pode. Eu falei: ah, não, imagina, eu ajudo. Aí depois que eu ficha, né, formatura. Eu falei: ah, aqueles vestidos feios, porque todos os vestidos que eu vi era tudo feio. Eu falei: e agora? Não, deixa eu só
0: falar uma coisa que é importante aqui, uh -huh. para as pessoas do Brasil que vão estar assistindo a gente entender. Aqui, quando você tá no high school, seria o. Ensino é. médio. Ensino Isso médio. eu
2: sempre esqueço. É.
0: A, o Promo, que, que a gente chama, que é o baile de formatura, é algo tão importante uhum. para eles. Até
2: quase mais que casamento.
0: Exatamente. É, é um dia muito especial, uhum. onde as pessoas se arrumam, a menina com aqueles vestidos né, longos, uhum. chique os rapazes todos de terno. Uhum. Então é uma festa realmente muito importante uhum. para quem está se formando aqui no Ensino Fundamental. Então, é essa festa que, que, a, que ela ligou que a menina ia, não tinha condições, né? Não
2: tinha condições né? financeiras, não ano? esquece, até hoje, ah Que ano? Senior. Não, não que, que ano? ano? A 2014. 2014. Aí, não esquece que aqui até proposto tem, até pedi, em casamento, é... você pede a pessoa casar contigo, aqui tem.
0: Aqueles namorinhos de high school, tem, né?
2: É muito, assim, é uma coisa que, as, morando, vindo do Brasil, morando na Europa, Estados Unidos é um dos países que... é. Eu acho que é uma, coisa, uma das coisas mais populares, porque não esquece, é todos os anos eles vivendo com os amigos e é o último dia, que eles vão estar praticamente, todos que juntos. eles vão estar todos juntos. E aí cada um segue seu destino, Exato, mim, entendeu? Então, assim, aí eu falei pra ela, falei, ah, tá, aí eu fiquei morrendo de medo. Deus, aquele vestido de promo é muito feio, o que eu vou fazer? Porque eu sou muito sincera, sabe? Eu poderia ser melhorada na minha loja, porque se eu podia vender, dizer que o sapato tá lindo da mulher e vender assim mesmo, mas eu era tão honesta, que eu falava, não, sapato não, 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 tá muito bem, não, essa roupa não tá bem em você, porque você quer ser sincera com a pessoa, claro. né? Então, aí eu me lembro que eu liguei pra moça, que eu comprei meu vestido de casamento, né? Falei, o Dolores, ela era portuguesa, ela tinha uma loja em Counting, eu falei, olha, eu sei que você tem vários vestidos, você vende vestidos de formatura eu ainda? falei assim, vestido de formatura? Ela, não, Maristela, tem vários designers aqui que vendem. Eu falei, ah, tá bom. Quando eu cheguei lá, eu falei, uau, aí eu... Fiquei, né igual procurando as coisas no baú aí ela tinha cada vestido lindos e cada vestido horrorosos né então a Kim era bem era curva né ela era uma menina como se fala em português curvy
1: corpo bem é, curvado, curvado todo de curvas bem né
2: curvado, era bem tímida e lógico eu né Deus me deu conheceu Deus, ela isso eu conheci no carro eu vi falando igual uma matraca né? <risos> quebrava aquela Aquela, sem... Aquela parede de cimento, né? Então, quando nós chegamos lá na loja, a gente já tava se falando, sabe? Porque ela era bem assim, né? tímida, Tinha... né? É, e você via também que a autoestima dela não tava lá, pelo fato dela ser com vizinha, né? E, e tem... isso acontece muito com os participantes com a ajuda Aí chegou lá, a Kimberly foi tão fér... rápida, em uma hora e meia ela achou o vestido dela. Aí eu virei pra ela e falei assim, uau, já arrumou o vestido, tudo bem. Falei, comprar o sapato, comprei o sapato. Aí no dia da formatura, eu falei assim, que você mora em Dorchester? Por que você não arruma aqui em casa, se arruma aqui em casa? Eu peço comida, chama tua mãe, tuas irmãs. Você se arruma aqui que aí fica mais fácil. Eu chamo o cabeleireiro, o maquiador, o que for. Eu fiz isso. E naquela época, o meu treinador tinha um hobby de fotografia. Aí eu falei, sabe uma coisa, ben? você vem aqui hoje, mas não é pra te, me treinar não, você vai tirar umas fotozinha pra mim, ele falou, tá bom, e foi, aí eu fiz, aí eu botei cabelo na Kimbley, a minha irmã, ela mexe com extensão, eu falei, ó, oh, põe o cabelo dela grande, entendeu, botamos, fizemos tudo, mudamos a Kimbley totalmente, quando a Kimbley chegou na escola, todo mundo ficou, assim, chocado, né, porque ela tava completamente diferente. Né? E ela ela também ficou lá ela tava tão feliz aí eu fiquei lá no cantinho né porque é só ela que ela não eu falei, vou lá ver só para ver a reação ficava lá no cantinho eu vi como ela tava sorridente você falava teve,
0: você deu um dia de princesa é, para ela Exatamente.
2: Né? e o bonito é que no dia seguinte ela escreveu um texto para mim falou assim olha muito obrigada por me fazer me dar essa oportunidade e eu me senti como uma princesa né ela muito obrigada por tudo então assim isso para mim foi Super marcante, sabe? Eu falei, uau, né? Que legal. E eu amei a adorei a ideia, né? Quando foi seis, sete meses depois, a Monique me ligou e falou: Uau, Maristela, você tem 20 crianças que precisam da tua ajuda. Eu falei: pronto. 20. E ele é 20 de uma. Então Porque lembrando,
0: só abrindo aqui, lembrando que. Todo esse custo era você que bancava. É, Vestido, sapato, acessórios, Mas, sim, cabelo, então... maquiagem, tudo era por sua conta. Mas,
2: o que as pessoas não entendem é que se você botar todo um pacote, uma formatura aqui custa de 700 a mil dólares. Sim. Tá? Quando você paga tudinho. Né? E, lógico, comigo, né, eu não vou deixar minhas participantes colher um vestido de 50 dólares, só porque ela tá, eu tô dando pra elas, uhum. eu quero um vestido que caia bem nelas, que fica bem. Então, com certeza, uma menina com o um pacote todo, ela me custa praticamente quase mil dólares. E naquela época, eu comecei ajudando, Aí em 2014, uma menina, 2015, 20, 2016, foram 50. Aí foram 80, e até então eu pagava tudo sozinha. Então, você faz as contas. Eu pagava, não tinha, porque eu não era uma ONG reconhecida ainda, né, e eu não pensei de me tornar uma ONG, então até então eu poderia pagar tudo, né, sendo que foi crescendo, que aí meu marido falou, mas Estela, a gente já passou dos 50 mil, dos 60 mil, do que for, então assim, se você realmente quiser subir, você vai ter que aplicar, né, Para ONG, porque eu posso ajudar, a gente pode tirar 50 mil do nosso bolso, todo ano e dá. Mas sendo que se você quiser subir mais um pouco, você vai ter que ver como você vai fazer. E, e essa
1: Kimberly ela foi, ela foi uma pessoa que te incentivou. Que... Ela me
2: incentivou, foi o No instala. testemunho
1: dela, ela falou uma frase que é a seguinte, eu senti muito abençoada e, e tive uma noite especial no meu prom. E foi tudo graças a Maristela... E a Fashion Moya eu, eu comecei foi
2: foi que que era era o nome Kim que ela usou. Kively
1: Gonçalves. E ela, é, é, é eu, eu tô lendo o testemunho dela aqui agora, pra quem não sabe, e ela, ela, ela ficou muito grata e muito agradecida uh -huh. pelo que a Maricela fez por ela em 2014.
2: Uh -huh. é. E, foi isso e
0: aí tá, você agora eu queria que você contasse pra gente se você teve alguma dificuldade ou como é que foi abrir uma ONG, ter uma ONG reconhecida hoje. Uh -huh. Porque a gente fala de ONG e as pessoas acham que é algo muito fácil. É, vou abrir uma ONG, vou começar uhum, a arrecadar sim. dinheiro uhum. e tal. E eu lembro algo que você também falou, que, é, pra quem não sabe, eu trabalho de Oca Maristela. Há, vai fazer seis anos que a gente tá Isso. junto uhum. na ONG. Eu trabalho na ONG hoje da Give de Glam. Nós somos os fotógrafos da ONG. E eu lembro que ela falava assim, a, é, quando você abre uma ONG, você tem que se, tem que se provar muita coisa... Uhum. E pra ela, ela, ela jamais queria que as pessoas achassem que você teria algum é, benefício da ONG. Você Exatamente. usasse o dinheiro pra algo seu. Uh -huh. Sendo que você hoje né, é uma pessoa que, que tem dinheiro, uh -huh. que vive uma vida boa. E você falava assim, eu, eu já tenho tudo que eu quero... E eu quero realmente só ajudar. Você não queria que as pessoas te julgassem Exatamente. achando que hoje você anda num carro bom, tem uma casa boa, isso. fazem boas viagens uhum. com dinheiro de ONG.
2: Porque as pessoas não me conheciam. Por Exato. isso que antes o meu Instagram era aberto, do Fashion Momboa. Aí eu fechei, porque eu botava tudo da minha vida. Né? Então, quem me conhece sabe que o hum. meu estilo de vida. E por isso que a minha ONG existe. Porque se eu não tivesse essa possibilidade financeiramente, eu não ia estar. Tá onde eu tô. Eu não tinha ajudado tantas crianças como eu ajudei. E para deixar todo mundo saber, eu acho que é muito importante o ser humano dar de volta para a comunidade. Mas não é que você tem que fazer, eu acho que sim, você tem que fazer, mas não é que a pessoa te põe assim no canto você vai fazer. Então eu fiz por livre e espontânea vontade. Eu tinha o meu estilo de vida antes da minha ONG. Né, eu tinha, eu gastava todo o dinheiro, quem não sabe, tá? Até hoje eu já botei mais de 400 mil dólares do meu próprio dinheiro para minha ONG. E eu tenho como, quando eu fui aprovada pela 501, uhum. o IRS, eles me deixaram, eu, todo o dinheiro que eu botei, de dois anos antes, eu não quis nada. Você tá é entendendo? Porque... quando ele, na carta, eles mostram e falam, você pode, você tem o direito de todo o dinheiro que você colocou, você pode é, restituir. É, restituir, isso é, restituir. É. é isso que eu ia
0: falar, que muitas vezes as pessoas falam assim, ah, ela só faz isso para bater no imposto de renda? Isso, Que é uma é. coisa que as pessoas são muito julgadas por isso, Exatamente. pessoas que têm posses, né? E você falar isso, você não quis, ou Exatamente, seja, você não, não fez quis. em relação pensando, eu vou gastar esses 400 mil, Exatamente. vou bater tudo depois no imposto.
2: E o único motivo que eu apliquei para 501, eu não pensei que eu ia ser aceita.
1: 501, para quem não sabe, é a organização é, sem... Filatrópica. Isso. Não sem profite. fins
2: lucrativos. É. Né? É é sem fins lucrativos, exatamente. Sem fins lucrativos. Então, eu apliquei porque eu queria crescer, eu queria ajudar mais crianças. Não esquece, eu, eu tenho meus filhos, uhum. né? eu tenho minha vida. Então, assim, eu tinha uma cota que eu falei, ok, esse é o dinheiro que eu vou gastar. Mas aí eu fui crescendo, você sabe, né? Você uhum. tá falando comigo, ah, vou ajudar mais essa aqui, vou ajudar aquela ali. Então, eu tive que aplicar. Na época, eu arrumei um advogado pra poder aplicar. Sendo que, assim, vou, exemplo, só advogado foi o quê? Sete mil dólares para mim aplicar. Sendo que eu não pensei, ele falou, olha Maristela, antes de você ser aprovada, eles vão te negar. Aí eu já estava esperando eles me negarem. Três, menos de três meses eu fui aprovada. Eu chorei quando eu abri. Aquela que eu falei, não acredito que eu fui aprovada. Sabe? Porque eu sabia, eu falei, ah, eu vou conseguir né, ajudar mais crianças. Aí foi aí que quando eu recebi, eu não sei quantos dias depois, uns meses depois, eu fui lá, mandei uma cartinha para os meus amigos mais próximos, aí consegui arrecadar 10 mil, mas eu fiquei tão feliz da vida, porque eu nunca tinha arrecadado nada, né? Assim, para a ONG, eu falei, ai, ah, que legal, eu falei, fiquei tão feliz. Então, assim, o que eu, as pessoas têm que entender é que eu trabalho seis meses fisicamente, não é só financeiramente. Eu começo a trabalhar de janeiro, você sabe, e junho, a primeira semana de junho, é quando eu termino. Até em hospital eu já fui parar. Foi verdade. Porque eu não quis parar de trabalhar. O programa
1: acontece quando? Ele acontece nas escolas em
2: Maio. Maio. Então você começa Maio a trabalhar dia. em... Em janeiro. A primeira semana depois do feriado de janeiro. A primeira ou o começo da segunda semana de janeiro, porque você tem que vestir cada criança.
1: E aí, uma pergunta, como você escolhe essas crianças? Como é feito esse processo e... seletivo? Hoje, Exato. atualmente. O, o, o... Você vem caminhando desde 2014. Então uhum. você teve vários processos seletivos, várias uhum. formas e inúmeras crianças atendidas. Uhum. Hoje, nós estamos em 2021, o Promo que vai acontecer em maio agora, né? Eu não sei qual da pandemia, a gente tá numa coisa uhum, tica é. Mas como é que é feita essa escolha?
2: A escolha eu trabalho com programas diferentes. é que eu comecei com o okay. né? Sendo que eu não queria trabalhar só com um programa.
0: Okay. Eu queria, eu
2: acho que a vida é injusta com todo mundo, Nossa, né? Sim. Não existe cor, religião, então eu não queria ficar nesse, nesse como se fala... Nesse círculo, eu queria ajudar todo mundo que realmente precisa. Então, o que aconteceu? Eu comecei com o Maco, Aí, do Maco a Monique me introduziu os policiais, o que Sir é do James. B3 Oxford James. Uhum. B3, é, B3 Community Service. Eu nunca sei o nome uhum. dele, né? Que são de Marapen. Uhum. Então, eles são encarregados dessa área. Aí, foi aí que os policiais começaram a me introduzir as escolas de Boston. Aí, o que, que eu faço? Como eu nunca quis escolher as crianças, eu falo, ok. Eu escolho a escola. Eu falei, ok, eu aceito essa escola. Vou te dar 20 lugares. Aí as conselheiras né? Campo, sim, é? Sim, as sim, as sim. conselheiras da escola que escolhem as crianças.
0: Então os nomes já chegam prontos pra você.
2: Já É porque
0: seria muito difícil para ela ter que falar, você sim, você não. É, não. É. É, e... é, é, a processo seletivo. A, a, a conselheira da escola, geralmente ela tem um contato direto com cada Isso, aluno. Então exatamente. ela conhece a necessidade de cada aluno. Uhum. Então ela já passa a Maricela e fala, assim, olha, aqui eu tenho 10 alunos que realmente precisam. Uhum. E aí caminham para ela.
2: Porque é, é, engraçado, quando a gente era pequeno, muita gente não sabia, né? Então agora eles entendem qual o estilo da ONG, a gente tem que ser bem mais rígido. Porque... Qualquer pessoa quer fazer parte agora. Até aqueles que podem pagar. De graça? Então eu tenho que ser... E que você recebe tudo de primeira classe, de, de, vamos dizer. De tudo de primeira É né? tudo assim, do... não é nada usado. Eu vou no showroom, como todo mundo já viu o vídeo, nós fomos. Nós fomos, uhum. Escolher os vestidos dedo a dedo, entendeu? Assim, os taxira é tudo novo, no entanto que eu tô com classe Classic Taxi, né? O uhum. Rio, que é um amor de pessoa. Uhum. Então assim, lógico, se a pessoa tiver interesse, eu dizer, bom, vou entrar, minha filha vai ter tudo, por que não? Então assim, a gente tenta... Cortar o máximo que a gente pode, sabe? Uhum. Mas tem sempre um que tenta infiltrar, é. né? Então, assim, quando eu descubro a gente desqualifica.
0: Okay. Né? Eu, a só uma coisa interessante que quando as pessoas, quando a gente. Na época do, do Give Glam, a gente posta muito nas nossas redes sociais sobre o Give Glam, E muitas pessoas mandam mensagem pra gente falando assim: Olha, eu tenho um vestido que uhum. eu usei, eu queria doar pra assim, obrigado. Se você quiser vender o wi e mandar o dinheiro. A, a ONG aceita, mas a, a ONG não aceita vestido usado. Uhum. Porque tudo que ela dá para essas meninas e as meninas é tudo novo. Nada é usado. E,
2: e engraçado, acho que eu te cortar, eu tive muita dificuldade. Tudo, quando você cria tudo que você começa, é sempre tem as perguntas. E eu sempre aprendi muito com meu esposo. Qualquer coisa que eu tinha que fazer, eu fazia um teste. Então ele me questionava. Aí ele falava assim, você se prepara que ninguém vai te perguntar. Uhum. Primeira coisa, eu digo o quê? Por que novo?
1: Eu ia te isso agora.
2: Aquilo, aquilo eu falei, não, ninguém vai. e É, exatamente. Eu te, te, te perguntar por
1: que, que você escolhe. Eu não te perguntar por que não, eu vou te perguntar assim: por que, que você escolhe é, o vestido verdadeiro? Por que não pegar é, lotes Outros ou. Outros mais baratos, mais baratos assim, por, okay. por que? Por
2: eu, por eu vou te dizer por que. Eu, como eu expliquei, como todo mundo deve ter escutado a história, eu nasci muito pobre. Uhum. Então, eu sei a diferença, tá? Eu me lembro na época que quando meus avós pegaram aceitar as, as, as roupas da igreja de segunda mão, tá, e eu fiquei muito, era muito grata e sou grata até hoje por ter tido aquela porque senão a gente não ia ter, uhum. né, mas também, quando eu falei que o primeiro dinheiro que eu tivesse eu ia comprar o creme da Chanel, a bolsa, e você, comprou, e você comprou? Nossa, comprei, comprei a bolsa, <risos> esqueci do Chanel, esqueci do creme, então assim, eu, eu me lembro da minha reação, eu me lembro como eu me senti, sabe, então assim, do jeito que eu criei o Give the Glam, foi muito a ver com o meu passado. Porque eu não tive, então eu sei quando você não tem, e eu sei o o feeling, como se fala, a reação que quando você prova só não tem, que é, é ser é a primeira vez você se sente tão especial, tão especial. Sabe, assim, olha, quando você dá algo para umas para as crianças no Brasil, quando eu vou no Brasil, que eu do algo eu compro alguma coisa que isso acaba comigo toda vez que eu vou fazer eu sempre faço isso eu peguei até umas crianças da cidade de Deus eu levei shopping então você vê a reação e eu estive no lugar deles então assim e outra uma coisa também que tem muito a ver também foi eu eu desisti da minha educação uhum. e eles não então assim o o motivo da, das crianças ter tudo novo é por causa disso uma eu sou tipo uma cereja em cima do bolo sabe é, eles merecem porque quando as pessoas chegaram para me falar assim mas por que eu falei eu vou dar um exemplo com meus próprios filhos foi isso que eu fiz eu falei ok meus filhos têm tudo tá a única coisa que eles têm que fazer é só estudar eles precisam fazer mais nada só trazer nota boa as crianças que eu ajudo são crianças que têm financeiramente não podem crianças que passaram por dificuldades abusos depressão é, que passam por várias dificuldades na vida, crianças especiais. É então, se eu tiver de botar na balança, quem merece tudo de primeira classe por um dia? Sim. Sim. Eu Sim. acho que se você, a pessoa, não tiver conseguir entender que essas crianças merecem, merecem aí eu não sei o que dizer. Entendi você tá me dando então essa é a diferença e pra mim eu dou crédito pra eles por não desistir. Eu tenho crianças que moram nas piores áreas do Tocantins, que ele poderia entrar pro mundo da droga, mas não, eles preferem ser bully pelos próprios outros e continuar
0: na mesma... Eu quero aproveitar esse assunto, porque talvez é algo que você não vai falar, mas eu acho que eu me sinto no direito de falar isso as pessoas entenderem. Como eu tô com a Maristela há anos, eu já vi muita coisa acontecer. No início do Give the Glen, hoje o Give the Glen tem uma estrutura legal, uhum. tem o um próprio showroom, uhum. mas no início, ela abria a porta da casa dela. É. E ela, o time Give the Glen é um time grande, com fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros, uhum. era muitas pessoas envolvidas. E ela nunca aceitou que alguém tratasse mal essas crianças. Uhum. A casa dela, as crianças podiam fazer o que quiser. Na, enfim, a casa toda, eles tinham acesso a toda a casa Ela não saia fechando porta Olha, aqui ninguém entra, aqui não pode O seu lugar é só aqui Não, a casa era toda aberta para essas crianças Ela fornece, não é só o vestido, não é só a cabelo, a maquiagem Eles têm café da manhã, eles têm almoço É a limusine que busca para levar É um dia realmente muito especial Então assim, eu já vi pessoas Que trabalhou com a gente no Give the Glen Onde ela tirou do time Porque algo aconteceu com essas crianças e, e não é. Quando ela fala isso que tem que ter o melhor, tem que ter o especial. Quem tá com ela realmente vê isso. É, ela ensinou pra gente que trabalha no time hoje, que tá há tantos anos com ela, o, o carinho, o cuidado que ela tem com cada menina daquela, com cada menino daquele. Ela sabe a dificuldade de cada um deles. E ela assim. É, o, o, quando a gente vê ela trabalhando no dia ali, igual ela falou que já passou até mal, a gente realmente vê é a verdade, ela acorda super cedo, ela se arruma, ela passa o dia todo, ela não para um minuto, ela não come, ela não bebe muito mal um cafezinho ali pra dar energia é, é pra ela, ela só consegue falar, ufa, quando a limusine vai embora. É. Ali ela assim, agora eu posso aqui. dar sequência. É a nossa tradição.
2: Então, é, mundo senta, senta conversa, aí que a, a gente consegue.
0: Se muitos... Ela, é, né? É que, que a, a gente é, é incrível a dedicação que ela dá para essas crianças. O quanto ela se doa. Uhum. Não é nem só na parte financeira, mas você realmente se doa para aquilo ali. E eu acho legal falar isso. Talvez é coisa que você não diria, mas eu vendo é, como que você trata essas crianças, como você trata. O dia delas ali, quando você pensa em cada detalhe, que você não esquece nada, é incrível. Você não esquece nada, porque as meninas experimentam a roupa, você tira a foto da roupa, você tira a foto do sapato, e no dia a gente chega lá, tá tudo fotografado, a menina tem que usar isso, 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 isso. Você chega lá, não, não gostei do cabelo, arruma pra cá, tem É muito detalhe e você tá assim, cuida daquilo tudo. É sem crianças, é sem crianças que você vai cuidar. Uma por uma, é. de coração. E é incrível ver você é, fazer mas, esse assim, trabalho.
2: Eu sou muito grata a vocês também, né? Porque, assim, nós somos um time, né? Exato. Lógico que, assim, eu não sou cabeleireira, eu não sou fotógrafa, eu não sou isso, mas é um problema... Maristela, é um problema Maristela, mas, assim, eu sou grata... O, o time que já tá comigo há muitos anos E aqueles novos que estão querendo ajudar também Então assim, eu, até quando sai nos jornais eu, O jornais liga e falam, ah, Posso levar meu time todo? Você sabe, eu não Sempre sou levou. Sempre
0: Ela Você a ganhou a um prêmio jornal, O prefeito de Boston isso, Ela levou o time levou todo o time A gente foi lá todo. com o prefeito, recebeu o prêmio Porque e tal. Eu,
2: acho, assim, eu acho injusto, não só sou, sou eu Sabe, assim, eu acho que é o time todo. Então, até nos jornais também, o jornal, eu falei, não, vou levar o time todo. Aí, cara, é que o jornal não mostra o time todo. Aí, <risos> entendeu? Então, assim, eu não tenho controle disso. Né? No entanto, agora eu tô levando a office, Cíntia, porque as pessoas me ajudam dela. demais. Eu pego ela e digo, você vai fazer o cabelo? Você vai sim, você vai comigo? Ela não pode. você vai, porque eu não posso. Eles me ajudam muito, ela dirige aquelas crianças todinhas. Então, assim, o time... Tá, eu sou muito grata. Ao mesmo tempo, assim, como você falou, nós já, eu já deixei uma pessoa ir embora, né? Porque, infelizmente, a menina quase chorando e triste, assim, né? Pelo, do que aconteceu, mas, assim, é um, é um trabalho muito gratificante, sabe? É um trabalho que tem a ver muito com o meu passado, tá? É, para quem falar porque tem que ser novo e porque formatura. Eu já vi falar pessoas que... Ah, por que fazer isso? Isso não é tão importante. Eu falei, uau se você tivesse na situação dessas crianças dos é. pais, Acho você que... me agradeceria hoje, é. né? entendeu? Assim, as crianças especiais, as crianças especiais roubaram meu coração. Assim, eu não posso ter favorito, sabe? Eu não, né? Uma usa mais elas não adianta. Eu não tem nem como mentir.
0: Inclu... no ano passado na Nossa. pandemia, né? O, eu sei que querendo ou não, também foi afetado porque Nossa. não aconteceu Nossa, as formaturas. Uhum. Ou seja, várias Nossa, crianças Ficaram sem é. formatura no ano passado, então não tiveram a oportunidade é. de ter a formatura e nem ter o dia e que a gente você já oferece. E tinha
2: trabalhado, já tinha investido o que? É vocês, de falaram,
0: de vocês começam em janeiro, então vocês Eu começaram antes da pandemia.
1: A
2: pandemia. a pandemia
1: começou, de fato, em março.
0: Na verdade, a gente, ela começou no final de 2019. Isso. Onde tem a reunião, onde reúne todas Tudo. as pessoas, onde já pega a agenda uhum. e já é marcado para partir de janeiro. Uhum. A gente já tinha feito as compras dos 100... vestidos.
2: As meninas já tinham escolhido, já tinha feito o... Como se fala? O fearing? A... A... As,
0: as, as medidas, tiraram as medidas. Eu nos... já tinha
2: feito 120 crianças. Faltava 70.
0: Você ia fazer 190 naquele né, ano.
2: Ia ser quase 190. Eu acho que tinha passado de 200. E quando eu fui anotar, eu digo, meu Deus.
1: O que, que a pandemia afetou de fato o livro da Glam A ONG, a instituição. O que instituição? A, é a nossa pandemia? Afetou, o afetou, afetou muito.
2: Afetou nosso evento, que é o modo mais importante, é o nosso evento mais importante do ano de arrecadar fundos. Conta um
0: pouco depois pra gente, sobre a, esse evento. É,
2: o evento, o nosso evento, ano passado ia ser é quando? Dia 21 ou 20 e pouco de abril. De abril, não aconteceu. Tivemos que cancelar. Isso daí foi. bem no foi. top da pandemia. E não esquece, né? do jeito que eu comecei a arrecadar dinheiro pro Give the Glam, foi sempre um ano atrasado. Então, todo o dinheiro que eu gastei, Tá, com produto, aluguel, vestido. Só de vestido eu gastei 26 mil dólares. Acessório naquela época eu já tinha gastado quase 10 mil dólares. Eu já tinha gasto. Meu aluguel, porque eu preciso do showroom, são 42 mil dólares de aluguel. Por que o aluguel? Por que você tem que ter o showroom? igual na época que eu comprava os vestido é, a moça só me dava 20% de desconto. Então, se eu compro um vestido de 15 e pouco, 400 e pouco, o que for, se você compra 50, 70, 100 vestidos, faz as contas, são muito dinheiro. Na, no dia da formatura, a gente ia ter que alugar hotel, que dependendo da quantidade de criança, tinha dia que eu gastava quase 5 mil dólares, porque com comida e o aluguel do, do Lombardos, né? se lembra na época? Uh -huh. Então, assim, tinha muitas coisas por trás disso que eu tive que alugar o nosso showroom. Pra poder cortar os custos um pouquinho, sabe? Os uhum. gastos. Então aí eu consegui comprar os vestidos da Roussel, que é uma grande diferença de 20% a Roussel, né? E assim, arrumar as crianças no showroom, não precisava pagar hotel, entendeu? Toda vez que eu comprava, tinha hotel que deixava a gente colher comida de outro lugar, que eu tinha que pedir comida para as crianças, porque no dia da formatura é o dia todo. Então tem café e almoço, não é verdade? Uhum. Então assim, essas coisas... Então foi muito benefícios eu ter o showroom, sabe? Sim. Eu achei esse showroom, que sim, eu gasto o aluguel, é o um aluguel que é, não é tão caro, mas também não é tão barato, né? 42 e mil dólares. 42, 42 mil espaço, dólares, né? entendeu? Pelo espaço, é 2.700 square feet, que é o meu showroom. Então, assim, é o meu evento foi cancelado, então isso para mim, eu perdi ano passado, eu só consegui arrecadar, se eu não me engano, foi close de 20 mil dólares. E o meu gasto, foi cento e poucos mil dólares. Eu tive que colocar tudo. Então eu não ganhei, eu não consegui arrecadar nada.
1: Toda a pandemia afetou muito afetou vocês. Afetou
2: demais. Então foi assim, foi uma pancada forte. E as tá? crianças também
1: tiveram a pancada? Porque foi, já teve
2: criança que entrou em depressão. Então o que aconteceu? Todo, todos foram cancelados. Então de 200 crianças que eram 200 crianças que eu ia ajudar, 25 eram especiais. Hum. E mais crianças especiais aqui nos Estados Unidos, elas graduam mais tarde, com 21 anos, quase 22. Por okay. quê? Então, por que é mais dificuldade? Eles precisam de mais tempo. Você tá me entendendo que é uma criança que tem a saúde completa, eles têm mais dificuldade de aprender. Então, assim, o governo dá mais chance, né? Mais tempo, se eu não me engano, para eles. Então, assim, eu me lembro que... E muitas vezes, as minhas crianças especiais são as únicas crianças que eu ajudo uma ou duas vezes. Por quê? Porque as crianças especiais, depois que elas saem da escola, ou coisa, elas não têm mais aquela, aquele envolvimento, eles a vida deles param um pouco. Então assim, eu sempre gostei de ajudar, eu tive participante, que é o Kyle, que dois, três anos eu ajudei, era. eu falei, Kyle, peraí, quanto que tu vai graduar? Já tem três anos que eu tô te ajudando, entendeu? Então assim, mas com eles é diferente, porque eles são especiais, sabe? Tá? Tem problema, problema de saúde, é muito sério, crianças, a gente criança cadeira de roda. Tá? Então, assim, é... Ai, meu Deus, eu perdi uma coisa. Eu, eu... Eu ajudo muito. E de 25 dessas crianças, ano passado... Três crianças ta... Especiais? Especiais. Okay. 25, 3 estavam graduando. E uma das mães entrou em contato comigo e falou, pelo amor de Deus, ela chorando, que foi a mãe do Jonathan, Falou que ele era autístico, né? É autista. altista, Ela falou para mim, ai, eu lutei tanto, eu tive três derrames cerebrais, eu, eu pedi a Deus quando eu tive meu último, que pelo amor de Deus, não deixa eu morrer, que eu quero ver meu filho graduando. Ela falou, nós fizemos tanto, nós passamos por tanta luta que para ele não ter nenhuma foto com o dele, eu, eu virei pra ela e falei assim, olha, eu não sei quando as coisas vai abrir, mas assim que abrir... Eu te prometo que eu vou dar o taxido do Jonathan e vou fazer algo para ele. E aconteceu a mesma coisa com a Fake e a Júlia, que a Júlia, ela tem, é, tem paralisia, paralisia cerebral, uhum. né? Então, o que eu falei? Eu falei, sabe, uma coisa, eu liguei pro time, eu falei, olha, eu sei que eu tô negativa, mas a gente precisa fazer isso, tem como vocês me ajudarem? Aí todo mundo falou, sim, rapidinho, eu fiquei tão feliz o Jonathan, como ele era autista, autista. Tá, ele tinha muito problema negócio com barulho. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu liguei pro melhor amigo do John e falei: tem como você dar um jantar de seis para ele e a família dele? Aí ele vai no showroom, se arruma, né? É, a gente tira a foto. Você tava, tá, Marilene. Né? É o que foi? É, Oi. Esse foi você aí eu Ah, ah não é, assim: Você tira a certo. foto E de lá a gente pega a polícia Pede pra levar ele, sabe uhum. Pra bosta com a limusine Fizemos, chegamos lá porque o Michael tem o cabo e o Couple Rush Tem uma discoteca embaixo Mas eu falei, não gente, o, Ma o Michael quer que eu coloco? Eu falei, não, porque ele não gosta de música não E ele nunca ficou com autismo Aí tudo bem, aí eu fiquei, nós ficamos sentados numa mesa E o Jonathan tá com a família da outra Uma coisa que ele fez Que a mãe dele chorou ele assoprou a vela. Eu sei que ele não podia assoprar a vela, né? Mas pra ele, foi uma coisa que ele nunca fez. E você pegou um momento... Não sei quem pegou, foi você. Foi eu. Um momento ele sorrindo.
0: Sorrindo, coisa que era inédita. Coisa que era
2: uma coisa impossível. E outra, ele desceu. O Michael botou música, desceu. E o Jonathan dançou. dançou. É. Então a mãe, aquilo pra mãe dele e pras irmãs foi uma memória que ela nunca é. vai esquecer. Sabe? E ela falou assim... Agora, se Deus resolver me levar, eu tô feliz, assim, mesmo não querendo ir. Então, eu falei, então assim, isso pra mim foi super macante. O vídeo é bem coisa né? Que todo mundo vê, dá até vontade. De
0: chutar, dá, né? verdade. Né?
2: E tudo. Então, assim, e a Feito foi a mesma coisa. Aí eu fiz uma festa para Feito lá em casa, né? Que o jornal ficou o dia todo lá. Né? E eu não dou festa. A minha ONG, muitas pessoas confundiram um pouquinho. Uhum. Porque eles pensavam que eu dou a festa. Eu não dei, eu só dei a festa para minhas crianças especiais. Por quê? Porque elas não passam por dificuldade só financeiramente. Elas passam por todas as dificuldades na vida. Então eu achei injusto eu elas não terem esse momento. Aí eu fiz e pra Júlia. Que a Júlia, pra quem não sabe, ela foi bem coisa. Ela entrou em depressão e tudo.
1: É outro criança especial.
2: Ela é brasileira.
1: A brasileira? Ela é e ela brasileira, brasileira né?
2: de Prime Ela entrou numa depressão assim que. Sabe, a mãe dela ficou super preocupada. Você em também. Frame him. E eu me lembro da Júlia, que quando eu fui na reunião, ela tava na cadeira de roda.
0: E eu fiquei com a Júlia na
2: minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, eu me lembro que tinha uma menina, mas eu pensei que a Júlia não ia graduar. Aí depois calhou que nós, né, se encontramos e consegui.
1: Então, ajudar. assim, você em 2020 fez três.
2: Três. Por causa três. da pandemia,
1: então teve uma redução de 197, isso. expectativa de 200, isso. mas infelizmente veio Covid.
2: Mas aqueles três foi uma experiência que acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu acho que eu fiquei mais nervosa para ajudar eles do que ajudar todas as 200 crianças que eu ajudei. Aham. Entendeu? Por causa da vida, né? Assim, da, da história da história. vida deles. A, a Júlia, a Júlia até falou isso. Ela, o médico, por chegar a um ponto, dizer para a mãe dela que era para abortar ela, que ela não ia conseguir saí da cama, assim, foi muito muito chocante hoje ela graduando, sabe? O sonho dela é ir no Brasil pegar o diploma dela com a foto e dar pro médico que falou pra mim dela, eu falei, você vai fazer isso uhum. não, você não briga foi ele não, eu falei pra Júlia falei, você só vai, pegar a tua Faz foto que tá rica, eu digo, toma aqui ó com o senhor que falou que eu não ia sobreviver olha o que, que eu fiz, e ela graduou um ano antes
0: e esse ano agora, de 2021 como é que tá? Esse vai acontecer? Ano vai, Quantas vai crianças mas não, ele vai ser
2: diferente, né, esse ano, né? Por quê? Porque não vai ter oficialmente a formatura. O que as escolas estão fazendo, igual a BAA, eles vão graduar, né, no dia do, de entregar o diploma. Aí eles vão querer vestir as crianças todinha. Aí eles falaram assim, você quer ajudar? eles? eu falei, lógico, porque é um meio, vai ser uma festa diferente. A Boston International, que é uma escola pública de Boston que só ajuda imigrantes, né? De todo mundo. Eles vão fazer tipo um fashion show. Aí eu vou vestir as crianças para isso. O Framingham tá 50-50. Né? Eles falaram que vão fazer isso e se quiser vão fazer do lado de fora. Então assim, vão só ser sete escolas. Eu só vou ajudar, e, se eu não me engano, de 60 a 70 crianças esse ano, porque não tem como, financeiramente não tem como, entendeu? Porque realmente, sabe, eu tive muita ajuda, uma coisa eu vou dizer, que eu fiquei muito assim, feliz, né, com a comunidade brasileira, assim, porque essa COVID, COVID né, ela foi um aprendizado e uma tristeza ao mesmo tempo. É verdade. E esse ano foi a primeira vez que eu investi no Giving Tuesday. E pra te ser sincera, eu tive muito apoio de brasileiro. Sabe? Muito apoio assim, nem que eles doaram 20, 30, 100, que as pessoas, muita gente fala: ai, é pouquinho". Eu falei: "Não, não fica falando isso. Assim, só tá pelo carinho que vocês teve de doar, esse 30 junta com os 20, com os 10, com o 100 e faz a diferença". Né? Que eu acho que o povo fica muito acanhado de doar um pouquinho, e eles acham, eu falei: "Não, o carinho que vocês têm, então, tem pela, pela ONG de querer ajudar. Eu fiquei muito surpreendida com a nossa comunidade brasileira. Porque assim, é eu consegui no Give and Tuesday, em total, né, vou dizer o quê? 14 mil dólares. Eu não esperava que eu nunca investi no Give and Tuesday. Né? Então eu tive muito apoio assim, da, da comunidade
1: brasileira. Você tem um time muito grande, contagem do aqui no Techland, não é? Tenho.
2: Eu tenho o meu time número um, né? que Quando você falar mas eu tenho que falar, meu time número um, caso <risos> de emergência. Não é, ah, você gosta, dele, que eu não falei, não. É o meu time que já tá comigo há muitos anos, né? Então, assim, esse time eu dou muito valor. Então eu vou mas falar assim, aqui, é a Maristela,
1: presidente. A sua filha, também fundadora. Uh -huh. Officer James, que é parceiro da comunidade. Uh -huh. Você tem a Monique, que é diretora. Uh -huh. A Nolan, isso é mesmo que fala? É, uh -huh. Nolan. Uh -huh. A Alessandra Souza, a Rina Witt. Se uhum. eu falei corretamente, Tamires, uh, Saint Clair, Kiko, uhum. Lucas, Eudes, uhum. Josi, Suelen, Alex, Thomas, uhum. Fábio, Lima, uhum. Sandra e Helena. Ainda
2: tá faltando
1: Ainda tá. tá faltando Ainda. gente. Eu, eu percebi que 90% do nome é do povo é brasileiro. <risos>
2: yes. se trabalhar não existe melhor e outra uma coisa que eu sou muito dependente do meu povo brasileiro são os cabeleireiros ah? Ah, porque tá. eu ajudo muito o African American também né então os, pra entender os, os cabelos, cabelos né? é bem não é tão difícil né porque as minhas meninas americanas elas usam muita trança a gente brasileira dá massagem né já dá muito então eu compro creme dou creme para elas então muitas vezes o meu brasileiro é que sabe fazer essa escova Sabe, pra elas. Então, assim, eu tenho o fotógrafo, o Alex, depois de mim, quem trabalha mais é ele e a Su. Porque, olha, tem dia que se tiver só dez crianças, mas tem dia que tem 60. Nossa, e tem que tirar de cada criança, mais a família, mais o date, se for, eu fico com pena deles. Rapidinho, que eu já não aguento mais. Tirar tem uma
0: coisa que eu acho legal também você falar, Maristela, que parece assim, ah, essa é levar lá, escolhe o vestido, é fácil. Eu lembro de uma dificuldade que você teve quando a gente teve uma criança muçulmana. Isso. Né? Você teve que fazer toda uma adaptação pra essa uh -huh. menina, porque é. não podia mostrar muita coisa, é, exatamente. tinha o lance do lenço que ela tem que usar, e você foi, tirou essa, de letra. Uh -huh. né?
2: Essa foi a parte mais... De... Quando eu falei, meu Deus, e o pior, que não só eu tava com medo, elas estavam com medo também. Sim. E eram o quê? Quatro delas. Né? É. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? E... Foi incrível porque elas não podem mostrar o braço, só pessoas femininas que podem tocar nela, no cabelo, maquiagem. Aí eu tive que mandar arrumar. Vai, eu não sou estilista. Vai eu na Joanne para procurar fábrica para fazer o body pra combinar com vestido e leva eu. Aí eu falo assim, moça. Quanto você acha que eu preciso? Quanto de fábrica <risos> pra comprar pra fazer esse body? Aí eu tive que dar o tamanho. Então assim, foi um processo gostoso, que foi um, uma coisa bem difícil pra mim, que estava totalmente fora da minha área de conforto. Mas, olha, elas ficaram lindas. Ficaram. Como é que, ficaram? que até o, o Channel 5, o jornal que estava lá, ficou de boca aberta com elas. Tanto que elas ficaram lindas. Então agora é uma coisa super fácil pra fazer, assim, que pro, no começo eu morrendo de medo, mas é uma coisa bem é, gratificante porque as pessoas pensam que moda não, não faz a diferença mas se eles realmente souberem quais são as crianças e as famílias que eu ajudo eles vão ver a diferença que todos nós fazemos.
0: E qual você acha que, que que você almeja o Give the Glenda o futuro? Você pretende levar ele para outros lugares? Pretende levar ele para outros estados aqui nos Estados uhum. Unidos?
2: Para quem não sabe era para gente ter ajudado o New York esse ano. Eu já tinha a escola certinha de New York para ir. Então, infelizmente, com o Covid, tudo aconteceu. Então, não deu para me ajudar. Mas o meu sonho é atingir todos os Estados Unidos.
0: Você tem alguma é. intenção de fazer algo no Brasil?
2: Tenho. Eu tenho. Eu só quero... E a intenção seria essa. tá? Sendo que eu sei o quanto o Brasil... Não é tão popular em festa né, de comatura, hum. mas para mim seria muito importante ajudar as meninas das favelas. De educá-las, sabe? Dizer, não termina. Seria um incentivo para elas terminar o ensino médio, é isso?
0: Sim.
2: Entendeu? O um ensino médio. Então, eu mostrando tudo, imagina. Se ele não tiver baile, eu dou o baile. Isso é fácil. Então, no Brasil, eu acho... Que o Give the Glam teria que fazer o baile pra ela.
0: Sim, teria que, é, teria que, ter que, adaptar, que com adaptar com a realidade dele. Ah, é, então a seria, espera, então né? seria,
2: é. meu sonho, eu tava pensando nisso. engraçado você me perguntar isso, que eu tava pensando nisso. outro dia eu falei, ok, como eu faria isso? Como ajudar? Como ajudar, mas o meu primeiro lugar ia ser tudo meninas tipo, de favela. É Porque eu acho que quando a gente vive nesse mundo, eu sei que social media, social media hoje ajuda muito, mas a gente fica naquela mentalidade de ter filhos cedos, né, de não envolver muito na, na educação. Então, muitas vezes, meninas como eu, né, que mora em favela assim, precisa de alguém que realmente...
0: Entende elas, Entende
2: né? elas. Realmente, sabe? Elas podem olhar e dizer, Ai, eu quero ser igual a ela. Porque eu era uma delas. Sim. Sabe? Sendo que o erro que eu tive não foi terminar os estudos, mas eu tive, eu fui forte o suficiente a não ter filhos cedos porque eu não sei não sei como seria né o futuro dos meus filhos então muitas vezes quando você não tem pai e mãe para te guiar você vive naquele mundo você tá me entendendo então você não tem uma instrução né então para mim eu acho que eu iria por esse lado e eu acho como o Brasil não tem né as escola pública não tem muitos recursos então eu não acredito que as escolas públicas talvez tenha esse baile de formatura não. então no caso Giverny Glam tinha que não só dar tudo, mas também é, daria a
0: festa. Tem que dar Eu, Eu acho que seria interessante você, é, sei lá, re, não sei qual forma, uhum. mas você pegar umas, essas meninas pobres de favela, sentar, isso. que seja uma, uma, uhum. em formato de palestra isso. e contar a sua história, porque... É, é muito difícil ela, ela se identificar com uma pessoa que chega lá e vai falar sobre uhum. não, você pode, acredita em você e tá? tal mas aí a pessoa que tá falando, a pessoa nasceu num berço de ouro é. viveu uma vida boa não sabe o que elas só passam
2: já tá, um é, e... tá fazendo um papel ajudar.
0: bonitinho da sociedade uhum. falar que ajuda e você chegar ali, contar a sua história falar assim, olha, eu era igual a vocês uhum. eu nasci numa favela, cresci numa favela passei por tanta dificuldade eu corri atrás dos meus sonhos Aí é onde você entra e fala do estudo, que é uhum, o que você é, falou, exatamente. quando eu te perguntei o que você falaria com a Maristela de, de 9, 10 anos atrás de idade. E onde você falou que investiria nos seus estudos. Uhum. E passar essa mensagem, eu acho que seria algo assim, só aí, exatamente. eu acho que seria um presente é. enorme para elas. O resto seria é, o dia lá, enfim, seria uma coisa bem e, legal.
2: Igual like, o showroom, pra quem não sabe, quando eu fiz o grafite... Eu queria, eu não queria só que ele chegasse e botasse vestido, moda, eu queria que o graffiti no wall do, do, do show, de Give The Glam fosse uma história. Então, assim, como você me conhece, Alex, e as pessoas que me conhecem, sabem que eu nunca, o meu passado é transparente, eu sempre fui aberta, que eu acho que é muito importante para as pessoas não esquecer de onde sair, né, e não ter vergonha. Então, assim, quando eu fiz o showroom, eu pedi meu grafite designer, né, pra botar o meu passado, né, que foi a favela do Rio de Janeiro, Sim. eu sentado toda criança pobre e tem um cachorrinho do lado, assim, tinha uma <risos> arara, entendeu, que é o Rio, né, então eu botei o meu passado do lado da parede e do outro lado, que é o meu presente, o meu futuro, que é o Give the Glam. Entendeu? Então assim, porque quando as minhas participantes me perguntam, eu falo para elas. Que é um meio de se identificar, delas entenderem e até me respeitar mais no fato de sabendo da onde eu saí. Sim. E eu acho que é muito importante, mas se você quer esconder teu passado, você não tem como se identificar. Não. Porque tem crianças que estão muito machucadas e o único jeito de você quebrar aquela parede de cimento pra conseguir né é, se comunicar e se identificar com eles, é você mostrar onde você saiu, entendeu? Do seu passado, e poder explicar. Então, assim, isso para mim é muito bom com os meus participantes, porque eles se sentem mais à vontade e acreditam mais né, no que eu tô fazendo. Não. Porque tem muito assim, ah, por que faz isso, né? Por que ela faz isso? Por que essa essa, essa ONG, né? Então, para eles faz muito sentido isso.
0: E lembrando que a gente vai deixar todas as redes sociais da Maristela uhum. e do Give the Glen. Igual ela falou do showroom agora, que ele é todo feito no grafite. E é incrível o trabalho que foi feito lá. Uhum. Ele é realmente excepcional. Então, para quem não conhece e tiver a curiosidade de conhecer, pode acessar lá o Instagram do Give the Glen. E vai poder ver várias fotos do que já aconteceu. Tem os vídeos também. Enfim, tem muita história lá. Dá para vocês terem uma noção de um pouquinho de tudo que a gente uhum. falou. É, aqui hoje também, né? Sim, sim, lá no, no... se você já ouvido no
1: Spotify, na descrição aqui do Spotify, tem as redes sociais do Give the Glam, GivingtheGlam.org, para quem está é no Brasil, esse mesmo site, né? É, Give the Glam. E lá você consegue fazer doação, você pode falar um pouquinho mais aí de como a pessoa pode ajudar vocês, como é que
2: funciona? É, tem financeiramente, lógico, é sempre bem-vindo, né? É. Mas aqui nos Estados Unidos também, é, é muito importante também o time, né? De cabeleireiro, maquiador, uma coisa que a gente precisa muito, né? É muito importante pra gente. A Sandra, a gente tem a Sandra como costureira, mas se alguém quiser ajudar a Sandra também, é sempre bem-vindo. Né? Pro Alex, fotógrafo, eu deixo isso pro Alex e a sua pedir. <risos> <risos> né? Isso daí. Então, assim, é... tem várias maneiras de ajudar. Como todo mundo sabe, a gente é ricada fundos a, pra comprar tudo novo, a gente não aceita nada usado, eu acho que agora, depois dessa longa história uhum. minha que vocês escutaram, vocês tem não como entender por que né? né? Não é que eu tô querendo um 6 9, ou não tenha, só que é, a ONG e o Guilherme tem muito a ver com o meu passado, então foi por isso que eu criei desse jeito e lógico, a gente pode até, se o vestido for bonito a gente faz um raffle e o dinheiro vai com o the do entendeu? Eu tenho mais, dizer que eu dou para as crianças eu não não dou, eu não alugo os vestidos Se alguém quiser comprar também, pode comprar Que é o dinheiro, vai Vai pro pra doação, né? Entendeu? Então, assim, tem várias, várias
1: maneiras E ela pode entrar lá no site Eu vi que tem uma opção de, de donate lá, né? Sim. Se você quiser doar financeiramente tem, tem, Consegue é. ir lá, é. fazer, uhum. ajudar e tudo
2: Exatamente E o Give the Glam é um livro aberto, entendeu? Eu, o... Como se fala, o Finances do Give the a gente tem o um próprio Account que separa tudinho da onde o dinheiro tá indo, para onde que vai, então isso pra mim eu não tenho, porque eu acho que aqui nesse país é muito importante, porque aqui esse negócio de ONG é muito mais sério, né, o dinheiro realmente tem que ir no mínimo, mínimo, 80% para ONG, porque se não for, os sponsors não tá tem muito sponsors que não dá valor a você, então eles querem ver tudinho, por isso que eu tenho uma uma counter, como se fala? Não, não. A contadora. A contadora só pro Give the Glam, que ela separa tudo, sabe? Então assim, o Give the Glam é bem aberto, quem quiser saber tá lá, eu tô, toma, tá? <risos> Entendeu? Então assim, eu não... É, o Give the Glam é um livro aberto. Isso
0: mesmo. Gente, a gente vai entrando aqui na reta final. Maricela, eu queria que você deixasse uma mensagem, visando as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo lá do Brasil. É... No caso, eu sei que para eles lá, talvez é, não seria tanto uma mensagem em relação ao Give the Glenna mas em uma relação de uma pessoa que nasceu numa comunidade pobre, que cresceu, conquistou, e hoje é uma pessoa de sucesso aqui nos Estados Unidos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo e no, nos ouvindo.
2: Ai, eu acho que... Graças a Deus, assim, o mundo tem mais pessoas boas do que ruins. Porque se tivesse mais ruim, a gente tava, teria um sério problema. Então, entender, né? Por mais no Brasil, né? Que a gente tá acostumado a ver as injustiças todo dia. E a gente acaba se acostumando com isso. Não quer dizer que você é uma pessoa má, que não tem sentimento. Mas entender que... Muitas vezes, as pessoas passam por certas coisas não porque elas querem, entendeu? É porque o destino colocou você ali. Então, assim, antes de pensar, olhar diferente, ou falar algo, tem um pouquinho de, vamos dizer, né, de respeito, de entender que, infelizmente a vida não foi tão fácil para essa pessoa, né, que talvez essa pessoa, se tivesse uma oportunidade, seria uma Maristela aqui, que estivesse fazendo a diferença para muitas pessoas, né, e até pessoas que vieram do Brasil também que eu pude ajudar. Então assim, a vida é a vida é, é como se fala, um quebra-cabeça, sabe? É, é um, como se fala, um... É, 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 é um, um, um... Do jeito que, vamos dizer, é um destino que te coloca num lugar errado, mas aí você tem que lutar com o e, e E fazer desistir, a sua própria história, fazer, né? Fazer a sua própria história sem julgar. Certo. Sem julgar, só isso. Que eu que
0: Muito bem. Marcela, ela queria te agradecer. Foi um prazer ah, passar ia, esse momento aqui obrigado. com você, disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente e de compartilhar a sua história com a gente, que é linda. E eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com você no Give the Glen, fazer parte desse time. E é isso aí. Muito obrigado. E pra vocês aí que estão tá escutando a gente, é, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá? No YouTube que eu vou deixar todas as informações da Maristela. Você também pode estar acompanhando tudo dela lá. E...
1: No Instagram, no, no Instagram. Spotify, Apple Podcast, pelo iTunes, e no Google Podcast também você consegue acompanhar a gente lá. Então, muito obrigado, Maristela, Muito obrigado um por receber, foi ótimo
2: dividir minha história.